0: Thank you. Bem seja bem-vinda, seja bem-vindo, você está aqui na Firmeza Networks, hoje é quinta-feira, duas da tarde, então isso significa que é hora de firmeza redonda, que é hora do seu debate semanal de basquetebol, transmitido aqui ao vivasso no YouTube da Firmeza Networks, na Twitch da Firmeza Networks e também logo na sequência, ainda hoje deve cair no Spotify, no Deezer. E no seu player favorito de podcasts aqui. Eu sou o Gustavo Mesa e como sempre, quem está aqui toda quinta-feira comigo nesse horário é o meu parceiro, meu brother aí, Rafael Cardoni, ô oh, Firu. Fala oh, Firu, bom?
1: Beleza, fala galera, beleza? Satisfação e prazer imenso mais um Firmeza Redonda começando.
0: É isso? É isso. É isso, é isso, vai, é ah, então é isso. tá bom. o Firmeza Redonda está começando, como o Firu Ben disse aqui, é o nosso podcast, debate semanal, a gente sabe que tá na off-season, tá no Marasmo. Se você ouve podcasts gringos aí, você deve estar. Tá... O que, que tá acontecendo? Não, não Cadê tem meu nada conteúdo? novo. Cadê meu conteúdo?
1: No YouTube eu vejo, eu vejo muito clipe né, de programas americanos no YouTube. Acabou, não tem nada.
0: Não, não, é, é isso. Os caras tudo de férias, é, que... é o Zé Lou tá na Croácia, o Ryan Russillo tá sei lá onde. Mas nós estamos aqui, nós estamos aqui porque você não pode ficar sem conteúdo. De basquete hoje a gente achou um tema até que quente para falar, hein? Você viu? É um tema que eu amo, que é o nosso, o meu amado e meu querido Los Angeles Lakers. Eu adoro o Lakers. E por, que, que, eu, por que, que o tema de hoje é quente? Porque a partir de hoje, LeBron James pode assinar uma extensão contratual ou, se não assinar, no final dessa temporada que vai começar em outubro, ele vira free agent, livraço para assinar onde quiser. E, e a gente vai debater isso daqui a pouco. Eu já dei aquela introdução para facilitar a sua vida que está no podcast. Mas tem os recadinhos antes, né? Tem recadinho aqui? Qual que é o recadinho? Você quer dar recadinho? Quer que eu dê recadinho? Recadinho número um. Vai ter um momento super superchat. Na metade do programa e no final tem um momento super superchat que é quando a gente responde a sua dúvida. Então, a gente. Você manda aquela contribuiçãozinha, a sua pergunta, a sua dúvida, a sua opinião. E com certeza será lida. É... Pô, eu ia pedir um negócio também. Você tá vendo a gente aqui agora? Você tá inscrito na Firmeza Networks? Você tá? Você tá inscrito? Porque a gente, em geral, tem mais audiência no podcast do que número de inscritos no YouTube. Então era bom a galera também. Quem não tá aí, pô, se inscreve, deixa aquele bom e velho like aí. Porque isso nos ajuda muito. É isso, o canal tá... Estamos tentando fazer a firmeza, né, crescer e a sua ajuda é fundamental nesse processo. Tem mais recado? Sem recados, Gustavo. Mes. Sem recados? Sem recados. Você tá, tá sem conversinha hoje. vamos vamos embora Então, antes de falar de Lakers, é só, a gente só queria marcar aqui, né, deixar registrado, né, o nosso lamento pelo falecimento aí do Bill Russell. Isso aconteceu, acho que na, foi no domingo. domingo. No domingo. domingo. O Bill Russell, gente, ele é simplesmente o maior campeão da história dos esportes coletivos, né? Dos Estados Unidos, né? Ele disputou 13 temporadas da NBA e ganhou 11, então é, é absolutamente uma lenda do basquete, ídolo do Boston Celtics. E
1: ganhou os dois de college também que disputou.
0: É, bom, só, só pra ajudar Eu um tô pouquinho tô na, no, no currículo dele. Ele era sensacional, ele mudou o basquete, é... Era um cara que defensivamente era muito forte, jogava acima do aro, dava toco geral ali, puxava contra-ataque e acima de tudo, era um cara muito coletivo, ele era um cara sempre de equipe, é um cara que nunca se importou com a, muito com a fama, nunca se importou em, em média de pontos, não cara, ele se importava em vencer e ajudar os companheiros dele a vencer e eu queria destacar que as... tão importante quanto foi o Bill Russell o jogador... Foi o Bill Russell pessoa, né? Porque vale lembrar que ele jogou na década de, 70, de 60 basquete na NBA, uma época de segregação racial nos Estados Unidos fortíssima, e ele sempre foi uma voz muito forte em prol dos direitos humanos, dos direitos das minorias, do fim da. da, da do aumento da igualdade. Então, é um cara que merece ser lembrado para sempre, por ser o maior campeão da NBA e por ser um cara que em todos os momentos se posicionou de uma maneira louvável, assim. Então, pô, fica aí o, o registro, né? Fala alguma coisinha de Bill Russell.
1: Não, acho que você falou bem, assim, o Bill Russell é, o maior vencedor. É, o cara é um vencedor. Se eu fosse resumir ele de alguma forma, mas ele, ele só queria saber de vencer, um cara totalmente obstinado. É, jogava um basquete muito vencedor numa época que... Sim, a NBA era diferente, mas sim também tinha muito talento. É, você fala isso pro próprio logo, que não tem, acabou ganhando um título lá no final, mas perdeu uma cacetada de finais, justamente porque do outro lado da quadra tinha o Bill Russell, né? E é engraçado que é, os primeiros títulos do Bill Russell eram o Bob Cousy. O,
0: o Armador, acho que sim. O
1: armador, né? O armador era o Bob Cousy, então nos primeiros seis títulos de Boston. É, era dessa dupla, né? Ele tinha esse armador, o Bob Cousy. E aí o Bob Cousy é, se aposenta, para jogar basquete. E a ideia era que o Boston ia acabar, porque acreditavam muito mais aqueles títulos ao Bob Cousy do que e ao Bob... Bill Russell. E o
0: Bob Cousy foi um cara que mudou o basquete do jeito dele e... também. Ele era um armador baixinho. E claro, tá lá. É, é,
1: é que é isso. Muita gente fala, pô, era mais Fazgar, o só nove times. Aí você tem aquela concentração de talento no Boston. Mas, cara, você também tinha uma concentração de talento absurdo em Los Angeles, né? no Lakers. E o Boston ganhava sempre. É... E depois o Bob Cousin aposenta, a sensação era de que pôia parar essa, essa dominância celta na década depois daquilo, mas não. E aí você vê que realmente, talvez, o principal fator era, de fato, o Bill Russell. Óbvio, o basquete é um esporte coletivo. O Bill Russell ganhou todos esses títulos também porque ele tinha uma grande equipe, mas sem dúvida ele era o líder disso aí e o cara que mais fazia diferença nisso tudo. Uh, beleza. Puta, merda, hein? Puta merda. Beleza. Não. Brincadeira,
0: hein, diretão? Brincadeira. O cara fez arte aqui. Olha, o
1: pior era seu livro aqui, calma aí. Não,
0: o pior era o computador. O livro ele sobrevive. É, tá? Com
1: o computador. Ó, carinha... Quem... oh, ao vivo, hein? Ao vivo. Quem sabe faz que ao vivo, hein?
0: O cara é complicadinho ah, Ele eu, é tenho certeza, eu tenho Olha certeza. Olha o Direton! dá um salve aí. Dá um
1: salve aí. Não, aí. Não, não, cara, deixa eu aí.
0: Nossa, Direton, você. Isso é, ter... isso é. Se você, se você tá ouvindo o podcast e não sabe o que aconteceu. Não, eu virou acabou de derrubar o copo d'água. Eu espero
1: que. Minha mulher, não veja o programa de hoje, não esteja vendo. Porque se ela estiver vendo, ela vai com certeza à noite mostrar isso as minhas filhas. E aí, acho que vai. Bom, seria bom pra mim até uma lição. Porque quando minhas filhas, coitadas, que têm dois anos e cinco anos, fazem exatamente o que eu acabei de fazer, eu costumo ficar bravo e costumo dar a bronca nelas. Sei que elas têm dois anos e cinco anos. E eu, aos 35, continuo fazendo esse tipo de.
0: Não, você faz. Eu te conheço desde os 10, Eu acho que você já fazia lá. Então, 25 anos, você não parou de fazer. Não parei. Não parou. Eu
1: sou dos mais desastrados, né? Que você conhece. Porra,
0: assim. lógico. É.
1: E eu eu, lembro e quando eu...
0: você, bêbado, derrubou uma lasanha inteira na praia.
1: Uh, mas daí é bêbado.
0: <risos> mas bêbado e desastrado. Juntos da dois... é, então. melhor dos mundos. Nossa.
1: Valeu, diretor Uh, joguei na câmera. O cara,
0: o cara é lamentável. <risos> você lembra o que você tava falando? Você se perdeu um pouquinho. Não,
1: o que eu me perdi um pouquinho, sem dúvida, <risos> mas assim, é, perdi um pouco das minhas anotações também. Beleza? Cara, o fato é, o Boston continuou ganhando, mesmo sem Bob Cousy. É... Era concentrado o tá talento no Boston, mas era concentrado nos outros times. E ele tinha um tipo de basquete muito vencedor. E ele era um cara que só se importava em vencer. Um cara totalmente obstinado. E, normalmente, os caras que são tão assim, eles focam tanto nessa faceta da vida que não tem tempo para as outras coisas. Porque, tipo, você pega o Michael Jordan. O Michael Jordan, cara, só queria saber ali de ganhar, ganhar, ganhar. Aquele cara obsessivo e tal. Viam falar com ele de causas sociais e tal. Era tipo, o quê, mano? Causa social. Sai daqui, eu tô... Eu tô em outra, tá ligado? É...
0: Essa, essa é a grande <risos> mancha da carreira do Michael Jordan. É... Não chega não, a ser uma mancha. Não, mas, mas é, a única, é a parte menos louvável. Mas que... tudo bem. Não, não, não. Olha, eu, coisa... eu nunca vou criticar o Michael Jordan Não, eu não vou... Pra... Eu não tiro, ah, não, é. tira, tira, põe o LeBron em primeiro e tira o Michael Jordan, porque é. o LeBron é, é mais ativo social Não é isso, é. não é isso. Mas quando você pega no, no contexto, você fala, pô, o Jordan podia ter usado a influência dele é. melhor. Mas é, é muito impressionante que um cara que era tão... É o, é o maior
1: vencedor de esportes americanos, beleza. E mesmo assim, o cara ainda, porra, tinha tempo, e, e assim, e ser vencedor, Dentro das circunstâncias em que ele vivia, onde ele ia viajar com o time, chegava em casa, tinha cocô na cama dele... Não, isso
0: aí foi não, isso aí foi um... Eu até ia falar disso depois, né? Que eu ia falar da, justamente uhum. da, da cerimônia de, de aposentadoria da camisa dele. Porque não, foi, não era fácil. Boston até hoje é tido como uma das cidades mais... <risos> teve uma pesquisa, assim, qual que é a cidade mais racista da NBA hoje, entre os jogadores há alguns anos, e ganhou Boston que não dá pra comparar de como era isso na década de 60. E aí o que aconteceu? Teve um dia que o, Will, o Bill Russell ele foi homenageado, Tipo, ele morava no subúrbio de Boston, uma vizinhança toda branca, e ele era a família dele era a única família negra. Ele foi homenageado no Country Club, sei lá onde, e aí ele volta pra casa e encontra a casa inteira dele vandalizada. Tinha cocô na cama, quebraram os, os troféus Sim, dele e tudo mais. E, essa, e, e, o, e aí é para ilustrar mesmo que você tava falando da dificuldade do ambiente para vencer. E tipo, isso, isso. cara... É, ele não, deixa, é, ele não ele só não deixava
1: ele... isso afetar a performance dele em quadra, quando ele é, tinha energia para ir contra toda a sociedade e o que o status quo e o, o que o poder determinava naquele momento e lutar por mudanças. É, então é surreal o que esse cara fazia.
0: É, eu acho que a diferença do Michael Jordan, do se for de ter o tempo e tal, eu não acho que é nenhuma questão de tempo, é uma questão de contexto, de você ver, não, não, é, sabe, tipo, a diferença do Michael, cara, o Michael Jordan e muito por, por causa do que o Bill Russell fez, o Jackie Robinson, o Oscar Robertson, todos esses atletas negros pioneiros na busca por direitos, Talvez por isso, quando o Jordan chega... Já tá
1: tudo beleza.
0: Por é, ele, ele já encontra a normalidade. O Bill Russell, ele... Cara, é um é mundo que é isso. Ele, na quadra, ele é Deus, ele pisa fora do ginásio pra... Aquela galera que tava aplaudindo ele ali é um cidadão inferior. Então, eu acho que isso é, é muito louvável do Bill Russell de também querer comprar a briga. E, e o que eu acho que oh. ilustra bem isso do, da, da animosidade da, dele com a torcida... E da importância dos jogadores, porque, ao mesmo tempo, a organização Boston Celtics não, não tinha esses problemas. Você vê que o Boston Celtics, se eu não me engano, foi o time que contratou o primeiro negro da NBA, que o Bill Russell virou técnico, e ele virou o primeiro técnico negro. Eu não sei se da NBA ou da história dos esportes americanos. Mas então, só que fora da organização Boston, o Red Auerbach, que era o manda-chuva, o técnico, ele não tinha preconceito, ele não estava nem aí, ele queria o melhor cara que ajudasse ele a mas para toda galera, para toda para toda torcida, para maioria da torcida e da sociedade é isso. O Bill Russell era um ser inferior. E aí na cerimônia de de aposentadoria da camisa dele, né? Ele pede para que a cerimônia seja feita. Antes de um jogo, sem torcida e somente com os companheiros e convidados, sabe? Tipo, é. ele fala, meu, esse momento é com essa galera. eu, eu Ele compartilhei, fechado me... é fechado com aqueles
1: caras, né? Com e... o Auerbach, com o Kuzi, Não, é com...
0: com... o Boston, assim, com, com a família dele, Isso, o é. Jones, todo a mundo. torcida ele nunca... Não, e aí ele, ele se aposenta e se muda pra... Cara, pra Washington no outro lado do estado. Ele vai o mais longe possível do mundo <risos> de Seattle. Cara, ele é muito... É um cara que eu respeito muito, assim. Eu acho que ele é muito bom. E, e, e ele, além de tudo, né? Às vezes você vê um... Pô, um cara
1: que... É tão vencedor, uma estrela tão grande e que passou por tanta coisa na vida e tal. Às vezes vai ser... Ou por ser tão estrela e tão foda um cara meio antipático, ou por ser... Por ter passado por tanta coisa um cara mais sério. Tipo, o cara é Abdu Jabá, O cara é Abdu Jabá, um cara mais sério. Mais outro... E o, o Bill Russell, cara, ele é fantástico, além de tudo, né? Todo mundo fala... Como ele é um cara que assim, ilumina a sala, il iluminava né, a uhum. sala, o ambiente. A risada dele é muito marcante, né o jeito que ele ria. E, e ele encarava a vida desse jeito, né ele encarava a vida de uma forma legal. Assim, você ouve as entrevistas dele, ele é um cara que tinha, tinha umas ideias muito boas. assim E eu curtia a, a, o que ele falava sobre a vida de uma maneira geral, que é, que é isso, a vida é cheia de dificuldades. E, e ele encarava do jeito assim, porra, erro, erro pra caramba e tudo bem o que importa é o jeito que você encara essas coisas tá enfim era um cara bem legal além de tudo assim Sim. muito eu acho que espirituoso assim
0: e principalmente com a galera do esporte com os ex-jogadores tipo não é não é fazer média para torcida não ele era respeitado ali pô você sabe que ele pirava né no Coube é. ah, já no um senhorzinho naquela época tô zoando <risos> não mas não é só no Coube ele é. um monte de gente mas é porque o Colby... É pelo espírito insano e de não é pelo espírito, E o Kobe tem um interesse. Você pega muito desses caras mais jovens, tá? O Kobe sempre foi ligado em legado, ligado em aprender com os grandes, é. sabe? Então, tipo, ele devia dar, mostrar uma reverência em relação ao Bill Russell, e o Bill, Rus... e o Bill Russell respondia isso da mesma forma. Eu, eu ouvi uma história no Russillo essa semana, que ele... Que o Bill Russell... você conseguir uma entrevista com o Bill Russell, era impossível, né? Tipo, era... E aí ele conseguiu uma vez, quando ele tava lá no, no início da carreira, tal, depois ele tentava, tentava, aí ele foi pra ESPN, tentou a entrevista, o cara falou, mano, ele nunca vai falar com a ESPN. Mas, cara, ele nunca vai falar com a ESPN, mas por quê? Ah, porque a ESPN, no, no, no fim dos anos 90, eles fizeram uma série dos 100 melhores atletas da história. E eles iam fazer episódios individuais dos 15... Dos 15 melhores ali, tipo, tipo... Era uma, era uma listona, mas os 15 iam virar seus, seus episódios únicos. E o Bill Russell tava na lista. Aí a ESPN ligou pra ele e falou... Bill Russell. É, pô, tem, vai ter isso aqui assim, assim, assado, tal. Tá, Elejamos ser melhores atletas. A gente queria saber se Se você topa da entrevista. Ele falou... Quem que tá na minha frente? Aí os caras começaram a falar. Ah, sei lá. Willie Mays do beisebol. Ah, Michael Jordan. Baby é, Ruth. É, sei lá. Aí... Aí ele... Aí falaram Will Chamberlain, como Will Chamberlain, eu detonei esse cara a vida inteira, aí falou não não sei o que, aí ele era o décimo terceiro da lista, ele falou, ah, eu não vou dar entrevista não, vocês já tem bastante arquivo aí, é nóis, tá ligado? não curtiu a vaga dele na, e aí o que aconteceu, quando saiu a lista, jogaram pra 16, 18, jogaram para é. pra 18, ele perdeu cinco posições só por isso, e aí ele falou que nunca mais ia falar com a ESPN, mas você vê, né? É, um, é uma personalidade muito forte, muito... Tipo, é isso. Ele não precisa de confete, não precisava de Awe, não precisava de, de nada. Ele... Mas o,
1: o também tava ouvindo o, o Bill Simmons falando, né? Que o Bill Simmons fala, o grande momento da carreira dele foi quando ele conseguiu uma entrevista com o Bill Russell e... Ficou dois dias e na, casa, dois do dias na casa dele. Ficou dois dias na casa dele depois que já tinha acabado toda a gravação e tá, tal, o Bill Russell ainda chamou ele para comer lá na casa dele e tal e trocar mais ideia ele fala, pô, conquistamos o cara, né, da hora então foi um grande momento da vida do, do Bill Simmons, ele que é torcedor do Boston e tal é... e aí ele fala que ele viu lá na parede da, da casa do Bill Russell embora o Bill Russell foi mostrar né? a coleção de livros, as troféus, as coisas pra ele e tal é... tinha inclusive um livro The Book of Basketball dele lá é...
0: e aí no, no The Book of Basketball tem, tem um capi... o, tipo, o segundo capítulo é Russell contra Chamberlain. Ele explica, o Bill Simmons explicando, contextualizando é. o que era a NBA na época e mostrando por que, que ele prefere o Bill Russell ao Will Chamberlain, mesmo que o Will Chamberlain tem todos os recordes e tal. Isso. Aí é, enfim.
1: E aí, na parede, uma das coisas que mais aparece ali na parede, mais aparecia ali na parede do, do Bill Russell nessa época. Era a capa de um Sports Illustrated com o Bird, que acho que tinha acabado de ganhar o terceiro título dele. Ele ganha três só, né? Era só. Mas acho que é depois do terceiro título 86. do Larry Burt. É, que óbvio, Boston já estava declarando ele como o maior jogador do Boston de todos os tempos. Já tá? veio hum. um branco aqui ganhando é. e tal. É, e o Larry Bird fala: não, 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 não. O maior é o Bill, Bill Russell, sem dúvida. O maior é o Russell. E aí a capa da Sports Illustrated da Larry Bird falando: o maior é o Bill Russell. E o Bill Russell tinha isso na parede dele. Então. Ao mesmo tempo que ele é um cara que não precisava de confete e tal, e, e que tava nem aí pra opinião de bosta ou pra aquela coisa. Ao o tempo, importava, óbvio, né? Porque
0: Mas eu acho era... que importa mais é o reconhecimento do Larry Bird, não da é, imprensa em si. É tipo, tá não, mesmo. não, esse cara aqui que foi o maior ídolo de... que vocês estão falando. Não, mano, ele diz que sou eu. Então, sei lá, é uma excelente figura aí. Recomendo todo mundo a... se informar mais sobre quem foi o Bill Russell, o que ele passou e... <risos>
1: não, e é legal, né? Que desses últimos anos também, assim, o cara... Totalmente reconhecido pelos seus méritos, claro, pelo que claro. fez. O, o prêmio de MVP das finais leva o nome dele, né? é o de MVP das finais? É. Leva.
0: leva o nome dele por quê? Porque ele não tem nenhum. Isso, Porque na existia, época né? não existia.
1: Agora todos são com o nome dele. E, enfim, ele tem lá. Acho que eu, eu ele tem o recorde é um cara, Não precisa ser aqueles caras que, pô, depois de morrer, vamos fazer aí homenagem é. e tal. Não, rolou tudo. Ele, obviamente, está no hall da fama que ele também lutou contra ele não queria aceitar daí não foi acabou indo acho que só em 2019 que ele entrou se não me engano eu agora tem aí
0: ponto... não eu, talvez eu tivesse entrado no Hall da Fama só que Mas, não comparecido isso, à isso, cerimônia isso,
1: cerimônia tá é, enfim rolaram todas as homenagens que ele ainda em vida é, todo mundo demonstrou quão é... importante ele foi para estarmos aqui onde estamos isso. hoje não
0: e eu acho que isso rolou durante a... porque ele ele passou Comeu o pão que o diabo amassou <risos> na carreira, né? É. Então, eu acho que isso foi visto, né? Então, conforme foram evoluindo, mantiveram. E todo mundo. E aí é isso. Todo mundo que vem depois. Depois, os atletas negros. E aí, claro. Essa questão ainda é uma questão muito delicada nos Estados Unidos. Mas, comparado ao que era nos anos 60, com o Bill Russell, Quando tinha segregação de verdade. Quando ele era proibido de ficar em hotéis em algumas vezes. E, uma... e, e teve um jogo que ele se recusou. Era uma partida de, de pré-temporada, acho que no Mississippi que botaram ele... Eu não sei se ele... Agora eu não lembro direito. Se não, ele não podia ficar no hotel certo, o, o restaurante se recusou a, a servir os negros da equipe, não os outros, e ele falou, mano, ou é tudo certo ou não vai ter jogo. Ele, por sinal, fala que...
1: Ele foi escolhido com a segunda escolha, né? Que era do Atlanta. É, não, não sei se era Atlanta. Ou, não sei se era Atlanta e o nome da franquia é outro, ou se era o Hawks, não, e não, era, era outra não, cidade. Não, era St. Louis Hawks. St. Louis, isso. St. Louis Hawks. Era do Hawks, O pique era do Hawks. É... E o Hawks acaba trocando por dois jogadores do Boston. É... O Hawks, inclusive, depois ganha de Boston uma final com um desses caras jogando muito bem, mas o Bill Russell estava machucado na final. O Boston já tinha ganhado, óbvio, os dois primeiros anos com o Bill Russell. Aí perde pro Hawks, justamente com esses dois caras do Boston que foram para lá. É... E depois domina, ganha oito seguidos, sei lá, nove seguidos, enfim. É... Uhum. Mas ele fala que se o, o Hawks não troca, ele não ia jogar é, em St. Louis. E, e sabe-se lá como seria a carreira dele, né? Como um negócio desse
0: que ele... Não, desse, e, né? e naquela época, tipo, o time ia falar, então você não joga. Isso, isso. Porque era muito mais rígido. Não, imagina, não tinha o Kyrie Irving fazendo essas coisas. Não, mano. Era, os times eram praticamente donos dos jogadores, né?
1: Então... <risos> e, e do lado, lá, o Hauerbeck tinha clareza total que ele queria o Bill Russell... Então ele fez o que tinha que fazer ali para pegar o cara e vambora. E que bom, né? Porque imagina se esse cara não joga, porque seria draftado por ser Louis, um lugar ainda mais racista que Boston. É... E ainda mais compl complexa a situação e tal. Ali ele falou que não jogaria. Que bom que ele jogou e
0: foi escudo. Não, é. Gente, esse é um cara, é um dos gigantes aí da história do esporte, do... não só do basquete. E aí, e, e tem. Ele tem a soma, né, de fatores. Ele tem o êxito em quadro e tem as posturas louváveis fora dela, então. E era e ele o cara tem... da hora. E era da hora, assim. Você vê ele. Depois ele era tiozão respondão, né? não tava nem... Ah, tem aquela... Ele no palco lá com
1: os caras falando que ele destruiria eles todos pro uhum. Magic Jones, sei lá o quê. Até a vez que eu acho que é o Barclay... Não sei se ele tá sendo induzido ao hall da fama. Induzido. Introduzido. Sei lá, introduzido ao hall da fama. É... E aí ele mostra o dedo do meio pro Barclay, depois eu de, acho que uma piadinha do Barclay, sei lá o okay. quê.
0: Ah, eu vi, ele faz só tipo um... É. <risos> é da hora. Ele e o Bill Russell, perigoso, assim. ele tem o recorde que esse jamais será batido. Mas jamais será batido na NBA. De... 11 títulos. 11 títulos, não vai ser
1: batido. E ele também, ele tem um... Ele, ele acho que ele jogou 21 jogos 7.
0: Ele é 21-0 em jogos 7. Acho que ou... são... Acho que é 10-0. Ah, não sei, não sei se é em finais não, isso. não. não. 10-0 em finais, de jogo 7, não,
1: não deve ter é, viu, as 11 todas, finais, né? 10... Pro, eu acho que são 21 jogos 7 na carreira, se eu não me engano. E ele é 21-0. E com uma média... E jogos 7 jogos de finais, uma coisa assim. Acho que foram 5 jogos 7 de finais, uma coisa assim. E a média de rebote dele é tipo 30 <risos> por jogo 7 em final.
0: Não, ele era, é. ele era demais, gente. Então, ó, a gente pegou uma curvinha no assunto do Lebron, mas acho que foi, é importante pra gente... Eu achei que a gente ia fazer uma homenagem de cinco minutos, mas ficou legal o papo, eu acho, né? Eu sabia que não ia ser cinco minutos. É que eu, eu não achava que eu tinha tanto... É que você leu, viu é, bastante, então. né? Você... Quando a gente falou é, lá, lá na segunda-feira,
1: eu falei, tá, não, vamos falar alguma coisa, óbvio, homenagear o cara. Mas daí eu ouvi tanto sobre ele essa
0: semana que eu acabei tendo mais conteúdo aqui. Mas é, mas foi no freestyle, eu também não me, não me, não é. me preparei isso aí. Mas eu escrevi, inclusive, escrevi um radar bandeja bem legal sobre o Bill Russell e todos esses episódios. Que eles
1: publicaram de novo esse radar, por sinal.
0: É, não duvido. Mas é provável, é, então. Mas tá bom mesmo. Não, tá, tá. Esse foi um dos que eu mais curti escrever. Porque é um cara que é foda, que merece. E essa história aí merece ser contada, né? Eu acho que é, é o, o gancho é do tipo, porque o Bill Russell não gosta da torcida do Celtics, né? Então se ir, vai lá ver, mas não agora não agora, agora você fica aqui na firmeza Networks. se você não se inscreveu no canal se inscreva, se não deixou o like deixe, porque vai ter momento super chat, já vi até, já vi que chegaram mensagens aqui, um assunto que eu nem queria tocar, mas vou ter que tocar na segunda metade do programa e... é, você já sabe o que é Coringão? É. Olá. Falei disso ontem, gente, mas tudo bem. Olá, mas olá. se você quer que a gente fale de alguma coisa, manda o um superchat, passa o um link pra galera, liga pros amigos, solta no grupo do WhatsApp, porque agora é hora de falar daquele assunto que eu amo, <coughs> que eu amo, Firu. O meu, o seu, o nosso, o nosso aqui, Los Angeles Lakers, o nosso leicão. Por quê? Gente, esse é o assunto, acho que, mais quente que tem nessa semana que é, a partir de hoje, dia 4 de agosto de 2022, o LeBron James pode assinar uma extensão de dois anos com o Los Angeles Lakers, que pagaria a ele quase 100, mil, 100 milhões, 97 milhões. É o máximo de anos que ele poderia estender nesse momento, por causa da, de uma regra ali no, na CBA. E até agora, Firu, eu não sei você, eu não li nada, Sobre renovação, não li nada. Eu, 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 não, eu não li nada, assim. Tipo, eu acho que o assunto tá quente. Ele poderia, ó, começar o dia hoje, melhor cenário, pimba! Renovado, sou um leicão por mais três anos, e não rolou. E não rolou. Agora é, a, gente, é. a gente aqui vai debater o que, que isso significa. Primeiro que o dia começa mais tarde lá, né? Na Califórnia. <risos> Mas se ele quiser se renovar, você estava tá assinado há três semanas,
1: vai. Não, não podia. Só pode agora. Só pode hoje. A partir de hoje que o Lakers pode, pode oferecer, assinar. Pode assinar.
0: Tá, oferecer. E aí ele pode
1: assinar ou oh, não.
0: Ou oh, inocente. Mas, <risos> é, uai, não vai
1: sair notícia nenhuma. Não, não. Poderia ser uma Firu, Firu. Lembram, já falando. Não, vou assinar, relaxa e tá. tal. Ó. Sabe o que é doideira? Sabe por que, que é hoje a data? Porque é. assim, o cara assinou três anos com o Lakers, tá sabe, quando esse caso, para esses veteranos que já estão mais de dez anos na liga tá? eles podem assinar uma extensão. Beleza, você assinou um contrato de três anos. Então, da data que você assinou o contrato, depois de dois anos você pode assinar. Mas o LeBron assinou, foi pós-bolha. Então, aqueles calendários muito doidos, nada a ver. Então, ele assinou, na verdade, em dezembro. E aí, a NBA foi fazendo umas conversões. Porque aquele dezembro era off-season, você lembra? A temporada uhum, começou no sim, Natal, sim, sim. né? E aí, nas conversões doidas da NBA, eles decidiram que aquele, dezembro, tipo, aquele 15 de dezembro é... O nosso 24 de... Não, hoje é dia 4 de agosto. é isso Que dia é hoje? hoje é é 4, acabei de falar. 4 de agosto isso. de 2022. Então, aquele 15 de dezembro... Sei lá que dia que era em dezembro que ele assinou o contrato. Dois anos depois, em termos de calendários ajustados, é hoje no 4 de agosto. Por isso que hoje é o dia. Eu acho que tem quatro cenários aqui. Eu gostaria de falar uns... Oh, eu, ia, eu ia sugerir isso. Não, bem light. Eu só quero não. falar quatro cenários. Não, não. Sabe por quê? Porque o que, que vai rolar nesse programa? A gente está fazendo... Timeline, tá, galera? Faz cinco horas que o LeBron pode ou não receber uma oferta do Lakers e pode ou não
0: aceitar e o Lakers, vamos lá. Essa oferta tá feita. Não. Não, não, não. Tá, não. Calma, calma. Não, não, mas... Deixa eu acabar. Ah. Deixa eu falar, deixa eu falar. Fala, não, fala, são fala. cinco horas e a gente
1: está fazendo ao vivo esse programa. Sendo que foram cinco horas e esse é um programa que dura muito tempo. Não é... Ele não morre hoje, não é? Não é um programa diário que estamos fazendo. Então... Eu queria fazer os cenários do tipo... Por que pode acontecer? A gente pode sair, acabou o programa, e estamos indo para casa. E aconteceu uma dessas quatro coisas. E aí... O problema é tem que viver as coisas que podem acontecer. Então, eu ia sugerir para você falar... Galera, estamos no multiverso onde o Lakers não ofereceu. Ah, não. Tá bom, ó, mas vamos falar o que... A... Beleza, você pode trazer todos... Quais são os quatro cenários? Ah, vou só, falar. só vai citar, tá bom. Citar. Quais são os quatro cenários? Primeiro cenário... Olha que eles não vão oferecer a proposta.
0: Eu acho que o cenário não existe. Não, não... Piru, não existe. Essa proposta já, já, já foi feita. Isso,
1: eu também acho que já foi feita na primeira hora. O ele ele, ele lá.
0: ligou lá pro... Como é que chama? o empresário do cara mesmo? Do Lebron mesmo? O, o... Rich Paul. Rich Paul. Ei, Rich ó não tá formalizado hein mas se quiser a gente só imprime e manda aí para seu escritório É, Office 97
1: Boy. milhões dois anos de extensão ele tem 44 meio para esse ano 44,5 milhões para esse ano e aí mais 97 milhões para os próximos dois anos que iria até 2025 provavelmente como uma opção para o último ano essa é a provável extensão do LeBron de dois anos é... só pode ser dois anos porque o LeBron já tem 38 anos e tal então é... Do, nem dá para ser diferente. E era esse valor porque é o um aumento de 5% e 8% que pode... Isso é acima do 35% do cap. É, mas ok, porque tem essa regra também que pode aumentar. Então, é por volta de 97, 98 milhões dois anos de contrato que o LeBron pode o receber. Então, você acha que o primeiro cenário não não, não, existe, não existe
0: Cara, o Lakers... Nenhum... Olha, o Lakers não tem pique, não tem nada. Mano, se o Lebron quiser assinar por seis, se ele pudesse... Eles assinavam, tá ligado? Beleza. O Lakers não pode se dar o luxo de perder o Lebron de graça.
1: Então, esquece galera, isso.
0: Essa proposta foi feita. A proposta foi feita. Então é. agora temos
1: três cenários. O cenário é... O Lebron... Não responde. nem aceita, nem rejeita, tá pensando e tal. E fica aí a semana inteira... A gente fica sabendo que o Lakers fez a oferta que o Lebron ainda não decidiu. Beleza. outro cenário é o LeBron rejeita e outro cenário é o LeBron aceita Você tem esses três cenários é, acho que a gente pode falar do cenário o LeBron rejeita e do cenário LeBron aceita
0: sim, mas o, o que eu realmente acho, eu acho que se, essa, se o LeBron fosse aceitar, primeiro ele não precisa de mais Claro, tirando uma troca maluca que traga o Kyrie, não sei o que ele diga, olha, eu vou renovar se você trouxer meus caras. Porque eu acho que se fosse para renovar, já teria renovado. É. Ah, não, acho. não, ah, sim, não, eu não vejo motivo para arrastar mais. a Acabou não ser... De conversar, não é que tá arrastando. Não está arrastando. Não, 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 mas é porque esse assunto já existe. O LeBron já sabe, não, não. Deixa, deixa, o, esse assunto já existe. O LeBron já sabe exatamente essas condições, exatamente quanto que o Lakers vai oferecer. E eu acho que ele tem certeza absoluta que o Lakers vai oferecer isso desde que terminou a temporada, desde o ano passado. Desde que ele assinou o outro contrato Então é isso, se não tivesse convicção, eu acho que o Lebron renova. <coughs> já teria renovado, eu acho, sabe, se ele já tivesse convicção. Em que cenário o Lebron ainda pode renovar antes da temporada? Talvez ele tenha chegado pro Lakers e falado, olha, esse time aqui não, mas pô você me traz o Kyrie aí, aí eu renovo. Tipo, ó, como uma segurança pro Lakers dar o all-in, sabe? Que a Dini Buzz não quer dar? Fala, mano, ó, põe o time que eu quero, gasta aqui, que eu, eu me comprometo em ficar. É. Então, eu acho que, pra mim, o LeBron não vai renovar. E ele não ter renovado já é meio definitivo, assim. Você acha que o LeBron não vai? Não, não até porque é o modus até operandi
1: até dele. Então, aí é que tá. O que é o modus operandi que o Gustavo tá falando? É, isso ele começou a fazer na reta final ali de Miami. É... Primeiro, ele começou a mudar o tipo de contrato dele. Ele começou a assinar esses contratos mais curtos, cada vez mais, é, para conseguir sempre ter é, esse poder de barganha. Porque se assina um contrato de quatro anos, é o caso do KD agora, Isso. está na mão do Nets. O LeBron não quer estar na mão de nenhum dono. É, e ele quer poder sempre exercer esse poder de barganha. Então, o que, que é o poder de barganha que ele está exercendo nesse momento no front office do Lakers, onde Rob Pelinka, a Dini a dona, etc., ofereceram essa extensão para o LeBron e ele ainda não respondeu. Então ele ainda não rejeitou, ele ainda não aceitou. Tá lá a oferta na mesa dele. Ele tá fazendo o poder de barganha dele pra pressionar o front do Tipo, cara, vocês querem que eu assine? Eu não vou assinar com esse time. E o Lakers tá meio receoso de colocar os piques futuros na mesa, pra fazer as trocas e tal. Então ele falar, beleza, fiquem receosos à vontade. Eu não assino enquanto tiver com esse time aqui. Eu vou jogar com... O Russ provavelmente não vai nem jogar. É, eu vou jogar eu... Kendrick Nanga ainda não está disponível para fazer <risos> um 5 um, um, contra 5. Um 5 contra 5. É, tá, pelo visto, sou eu, o filho do Pipe. Eu quero jogar com o meu filho, não com o filho do Pipe e do Jacqueline. Tá? É o meu filho, vocês entenderam errado. É o meu filho, não o do Pipe. É, enfim, ele vai olhar essa porra e falar: gente, beleza. É, tô fora. É, então ele, ele fica fazendo isso para pressionar o front office. Só que ao mesmo tempo. Quem também tá ganhando o poder de barganha nessa, com, com o LeBron exercendo o seu próprio poder de barganha, quem também ganha o poder de barganha com o front office do Lakers são os outros times. Porque você pega o Nets, o Pacers e o Jazz, vê que o LeBron não tá assinando a extensão. A gente vai chegar em pacote de West? Não, não, sei, Mas daí fica mais assim, tipo, vocês estão contra o relógio, meu amigo. Vocês não vão, não vão colocar os dois piques? Não vou fazer. E o Lebron não vai assinar. E aí? Então, então é... vão é... pôr os piques aí e, e... Então, é... pro Lebron esse, assinar? Esse,
0: esse é o, é o único... Eu... É, é o que eu te falei. É o único cenário que eu vejo <risos> o Lebron mudando essa ideia e assinando uma extensão, não virando um, um free agent, é tipo uma negociação com o Lakers. Fala, cara, mostra que vocês vão... Mostra que vocês vão dar o All-In que eu fico. Ponto. É tipo, eu acho que... Pode ser é antes o... do All-In. Como assim? Não. 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 O in tem que acontecer, eu acho que não vai. Não, eu... assina aqui que eu vou dar o in amanhã, o fax já tá indo, Lebron. Beleza, putz, mano, você não sabe. Os caras pediram, pensa Pacers eles cada coisa aqui, que a gente meio que mudou os planos. Mas fica susto, hein? Fica susto que o Russ esse ano vai detonar. Então, eu acho que é isso, eu acho que... porque eu acho... O Lebron, ele gosta de virar o free agent. Ele gosta de ter o futuro, o destino nas mãos dele. Então, eu acho que ele nem estaria muito disposto a assinar, normalmente, a extensão e falar, cara, Vamos ver, porque ele ele é o LeBron James. Ele não tem medo de eu vou me machucar e vou perder dinheiro. Não, mano. Tipo, ele machucado, os caras vão, vão dar o um máximo. Algum máximo ele arruma. Então, pra mim, a única, a única forma de mudar esse cenário é, tipo, essa conversa e o LeBron ver e não, o Lakers foi junto, então fez o que eu queria. Então, agora, agora é. eu, eu vou ficar.
1: O cenário, então, ó, galera, o LeBron aceitou. Acabou de sair o Wolf Bomb o LeBron aceita a extensão e tal. Primeiro de tudo, eu estou muito surpreso. Muito surpreso que ele <risos> fez isso. Se ele aceitou sem ter tido troca ainda do Russell e tal, eu estou totalmente surpreso. Mas isso também quer dizer o quê? Quer dizer, com certeza, que ele tem uma opção para 2024, né? em 2024, né? para a temporada 24/25, Ele tem uma opção. E esse é o mesmo ano que o Brony vai estar elegível para o draft. E é o mesmo ano que o AD tem uma opção. Ele pega ou não pega? É... E a pique do Lakers desse ano é do Pelicans, só que o Pelicans pode decidir deixar essa pique pro outro draft. É bem complexa a situação. Por quê? O que que rola? Lebron com opção, AD com opção e Bronny entrando, o que que pode acontecer? Algum time drafta o Bronny, já vai ser a temporada de ano 40 do Lebron, vai estar começando... 40
0: anos, né? Não, a temporada, ano, não sei o que, parece que são anos de experiência não, na Liga. Não, a temporada de... 40 anos, quando Isso. a gente vai 40 anos.
1: Temporada de 40 anos do Lebron. É... Ali ele já pode falar, tá, beleza, agora eu já não sou o top da Liga, agora meu objetivo é realmente jogar com meu filho, foda-se. Ele pode sair para onde o filho dele for draftado... Ainda mais se o Lakers não tiver o pique. Se o Pelicans falar, não, eu quero o pique desse ano mesmo, não vou deixar para o ano que vem. LeBron saindo, E.D. vai olhar para essa opção e falar, opa, tô fora também. Então pode ser que se o LeBron aceitar essa extensão, quer dizer que temos mais dois anos desse Lakers aí de LeBron e E.D. E depois disso, bem provável que acabe. Tem boas chances. Eu diria mais 50% de chances que acabe depois disso. E aí é, é uma doideira. Porque são mais dois anos desse Lakers. E aí? Você vai dar o all-in? Ou você vai com o calma? Porque o que acontece? Se no cenário onde você não dá o all-in, você tenta ganhar aí com o que tem, LeBron, e tal, blá blá blá. E no 24, o Pelicans fica com o pique, a partir daí você tem todos os seus picks. Então, beleza, você perdeu desse ano, é, mas você tá com todos os seus picks para daí ah. em diante. Todos os seus picks. Não tem swapzinho, não tem... Não, não. A partir daí, você tá com todos os seus picks. Beleza. Você vai fazer seu rebuild, o Lakers, tá, já nesse ano vai ser horrível, já vai ter seu pique ano que vem. Beleza. Então, então, o front office do Lakers pode estar tá olhando para isso e falando, mano, por isso mesmo que eu não vou fazer loucura. <risos> Ou eles podem olhar para isso, o LeBron aceitou e tá falando, Cara, vamos lá, dois anos de LeBron e AD, se a gente mandar bem, eles pegam opção ou estendem novamente, a gente faz um negócio de cinco anos aqui, aí foda-se as pics vambora. vocês podem falar também, puta, mas daí o LeBron vai ter 40, não, cinco anos. enfim eu Enfim, é, é muito, mesmo nesse cenário, o LeBron aceitou sei lá o quê, porque também se não der all legal, temos mais dois anos de LeBron e AD. O ano de 38 anos do Lebron, vocês já vão cagar com o Russell Westbrook, da hora. Aí então a gente tem um ano, <risos> tem
0: o último ano, e ele já vai estar tá com 39, e
1: pô, sei lá, tá tipo, sabe? Não, não, é uma,
0: situação, é, é uma situação bem complexa, depois a gente vai entrar na, na, na parte, hoje é, hoje é Lakers, é Lakers na veia, galera, vai Lakers falar na do veia. Westbrook. A gente vai falar do Westbrook, fica, não fica, o que que tem, pra, como é que ele, pra onde ele, tem a questão Westbrook. E óbvio, ela, ela é diretamente relacionada com a questão LeBron. O que que o Lakers... Vão continuar deve... nesse cenário que o LeBron aceitou. E aí? Não, não, não. Ah, não, não. O Lebron
1: Cara, o LeBron aceitou, o Lakers tá sussa. Tem dois anos. Tá bom, dois anos. Mas aí, você acha que daí eles dão o all in Dão, é. Você acha que nem tem o um cenário na verdade não, não o LeBron tem. aceita sem eles darem o All-Wing? Eu acho que
0: pro LeBron aceitar é tipo um, um acordinho. Falar, galera, ou vocês fazem, ou vocês... Eu tenho dois anos de... Eu, tenho... eu não sei quantos anos de carreira eu tenho. Eu posso ter um, três, cinco... Eu não sei, mas... <risos> e eu acho que essa é a mentalidade do Lebron. Eu quero competir todos os anos que eu tiver, porque, cara,
1: isso,
0: eu isso. preciso de mais anel aí, eu preciso de mais número, eu preciso chegar nos seis anéis do isso, jogo. Isso, isso, isso. Então, eu acho que não há esse cenário. Essa renovação só aconteceria se o. Se fosse um acordo, falar, mano, você troca esses dois picks, pega os caras que eu quero, e aí, beleza, você vai ter. A gente fecha por três anos. Não põe nem player option e vamos pro pau, porque eu, eu imagino que com essa galera eu vou competir os três anos. Beleza, isso é o Lebron. Porque senão, o Lebron ele vai. Man... Não tem... O Lebron é um cara que não tem vantagem em assinar uma extensão. Ele não vai se machucar de uma forma que vai tirar o dinheiro dele. Ele ainda é o Lebron. Vai ter time que ele pode ficar um ano fora, que os caras vão contratar ele dar o máximo só pra vender camisa, sabe? E eu acho que ele não quer... Por isso que eu falei que eu ficaria surpreso se ele é, aceitasse. É. E eu acho que ele não quer... É... Eu acho que ele quer manter as, as opções abertas. Tipo, essa... Te... Puta, a temporada do Lakers foi um lixo. O Anthony Davis não fica saudável. É... Cara, eu quero ver o que eu posso fazer em 2023. Eu quero ver se eu vou pular... O, que, que nem o Kevs ali, ó. Todo, o Cavs vai tem um cap space, porra. Darvin
1: Ham eu... é demitido.
0: É, ou, ele, ou ele odeia o Darvin Ham. Sei lá, tipo, pode acontecer qualquer coisa. Mas se o Darvin Ham é demitido, o LeBron iria para o quarto
1: técnico dele, no é. breve período dele. o Se de vier,
0: ele vira o técnico, estilo Bill Russell. Ele fala, mano, eu vou imitar o Bill Russell. Hoje eu sou o LeBron técnico dele. Ele e... talvez seja o melhor técnico do que o Não. Bom, apesar que ele fez bons trabalhos de GM na carreira. Ah. No Miami, no, no Cleveland. Oh, ele fez trabalho melhor do que o do GM do Cleveland.
1: Ele fez um trabalho melhor do que o GM do Lakers.
0: Não, não. O GM do Cleveland foi da hora. O GM do Cleveland estava mandando até 2010, ele foi embora, ele voltou em 2014. Olha, a gente vai trocar o primeiro pique aqui, vai pegar esse cara aqui, é o Kevin Love, vamos embora. É... Mas então eu acho que o Lebron, ele não, nessa etapa da carreira, ele não vai querer se prender. Ele não vai querer Olha, ter amarras. Quer ele quer ter a flexibilidade. E, de novo, vou te falar aqui. Mesmo que seja para renovar com o Lakers e ganhar 10 milhões para... Porque o que, que acontece? Isso que eu ia falar. Não, não, a, a gente tem... entra no cenário... Lebron rejeitou. Não, não, não então. Isso, isso eu estava querendo falar. A questão do Westbrook, ela é muito delicada. Porque, por um lado, a decisão correta de uma franquia fazer o que quer... É? a cabeça no lugar, em situações normais de temperatura e pressão. Cara, a gente fica um ano com o porque foda-se, não gasta nada, ano que vem a gente vai ter 23 milhões em cap space, com, pagando 50 milhões pro LeBron, se o LeBron aceitar um desconto a gente tem mais ainda, se se liberar o Taylor em Horton Tucker ou, ou, ou o THT quiser ir pro mercado, a gente tem 33 milhões para gastar na free agency, e tem esse apelo de jogar com o LeBron e com o Anthony Davis, talvez o LeBron aceite um desconto, então, isso faz muito sentido. Se não fosse o LeBron James com 38 anos.
1: Tipo... Ano que vem, 39.
0: Então, é, eu, eu, não, eu não sei como é que seria a ideia do LeBron jogar fora um ano. Não dá. Então, é. Hum. Então, é por isso que melo o negócio um pouco, eu é. acho. Porque faz... Mano, porque... O... Sabe-se lá. Você, você sabe do... que esse ano você tá entrando na temporada com um
1: cara que é indiscutivelmente top 7 da liga. Indiscutivelmente top 7 da liga. Ano que vem, sabe-se lá.
0: Não, então, exato. E, tem... e o próprio LeBron, ele... Como é que ele valida? Fala, não, beleza, eu vou jogar ah, ele esse ano aí. sabe que ele tá mano. correndo
1: contra o relógio é, ali, então. pra alcançar o Jordan em título,
0: que é algo Mas que ele
1: quer, sem dúvida.
0: A coisa certa a se fazer é isso, porque você sendo o Lakers, com o LeBron, com o Anthony Davis, com 35 milhões pra gastar, porra, aí você escolhe free agent a dedo. E aí você monta o elenco...
1: você vai lá e pega... Aquela super estrela que sem é arremesso... Pra... <risos> é isso.
0: Porra, sei lá. Não sei quem. Mas... Então, por isso que a situação do Lakers... Ah, ela é quem? quem. Sabe que super estrela
1: sem arremesso que o Lakers vai pegar? Uh, da Free Agency? Uh, Draymond Green.
0: <risos> ah, eu não vejo isso acontecendo.
1: Ah, você não vê isso acontecendo? O Draymond Green indo pro Lakers? Eu vejo muito isso acontecendo.
0: Pô, primeiro que o Draymond Green...
1: <risos> Tá tipo o puxa-saco número um do Lebron nesse momento. Você
0: assim, tá... tá acabando?
1: Tá acabando pra caralho. Não, eu não acho que ele tá acabando. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que O Draymond Green já tá vendo assim, falando. Putz, aqui... Não vão me pagar. Não vão me pagar. Tá bom, não vai me pagar? Se é pra ganhar menos, eu vou ganhar menos pra jogar com o Lebron, não pra ficar aqui. E, mano, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Se o, se o Warriors não paga o Draymond Green. E o LeBron vai querer, o LeBron fala... Não, e essa defesa ficaria monstra. Draymond Green com o AD, Não, monstra. Tá. Só que, mano, é bom que os outros dois caras arremessem muito bem, porque puta que o pariu, né? LeBron, Draymond Green e AD. É, vamos, vamos colocar dois atrás arrem... Traz o Buddy Hilde, traz o Buddy yield, caralho.
0: Não, então, falando, eu até abri aqui, quem são os free agents no ano que vem? É. A lista, LeBron, Westbrook, aí o Chris Middleton tem um player option, Harden tem player option. O Kyrie, dá pra pegar o Kyrie de graça. Sim, tipo... sim. sim man... é que você mantém essa base animal e põe o Kyrie, porque não tem outra base, tipo, são os dois caras, né? Isso é animal a base. É animal, porra,
1: gente... É que você não viu o Cole Swider e o Max Christie jogando aí, <risos> na hora que você vê, você vai falar, porra,
0: <risos> animal. Oh, esses caras já são potenciais alvos de empresas de tênis chinesas. no mínimo, no mínimo, no mínimo, no, no, mínimo, no mínimo terceiro
1: deu. time de, de All Rookie quem? Os dois. Os dois. Acho que
0: nem tem três
1: times. Vou ter que criar, vai. Vou ter que criar. ô, oh, 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 mesa.
0: Não, não. Só, só repassar aqui. Ah, o, só tá falando dos free agents, de quem que pode ter, vai. Então eu falei, Kyrie, é, Porzingão tem uma play... Porzingão não vai largar essa player option. Já tô antecipando não. aqui hoje, bom.
1: Ó, se bem que se ele tiver um ano animal, ele pode largar né, nem para ganhar mais dinheiro, mas para pegar um Sim. contrato mais longo não, aí. Não, eu, tá?
0: eu acho a dificuldade é o ano animal. Sim, mas não
1: é impossível também. <risos>
0: Você tá de olho nele no Fantasy? Fala a verdade. Não,
1: não é muito risco... Não, não, eu, eu não pegaria ele no Fantasy. Não. Em, que, em que rodada você pega o Porzingão, se ele sobrar? Se ele sobrar lá pra 100, eu
0: pego. Não, é, é o que eu ia falar, quinta, quinta rodada dá. É,
1: lá pra 100, 90... Se eu não tiver arriscado muito nas primeiras.
0: Se eu, ó, peguei... Não, nas primeiras você já pegou quatro novatos, ele, e aí não. você pega o Porzingão se pegar aqui. pegar três
1: caras seguros nas três primeiras rodadas, e ele tiver lá na quarta... Talvez eu falo, puta merda, velho. Vamos aí, vai.
0: Mas, ó, continuando os caras aqui: tem o Porzingão, Kevin Love, aí é, é livre, Wiggins, D'Angelo Russell, Horford, o Harrison Barnes, Jeremy Grant, Miles Turner, Boyan Bogdanovic, Kerry Lavert, Gary Trent. Ah, não, Gary Trent é player option. Mas, enfim, Kyle Kuzma, tá. o oh, tem... oh, Dylan Brooks. Tem muita gente que você com dinheiro, você monta um elenquinho <risos> ali com dinheiro e o apelo de você ser o Los Angeles Lakers com o LeBron e o Anthony Davis. Só que eu acho que essa opção ela é meio complicada por conta justamente, justamente de jogar um ano fora. Então é... Não, então, é isso que me deixa... O que que rola?
1: Nesse cenário que o Bron... LeBron rejeitou. Tá, LeBron rejeitou. Isso é um bagulho... Pouco também, pode, pode ser uma péssima notícia do tipo, puto, o LeBron não tá fechado, ele quer realmente ter todas as opções, mas, ou pode ser também um wink-wink, assim, piscou ali pra para a Gini piscou pro Rob, o Rob piscou pro LeBron ali, e é meio o que o Harden fez. Não,
0: eu falei isso no começo, eu... Eu acho meio o Harden, é.
1: Harden com o, o Daryl Morey, para abrir cap space, porque se, se o LeBron não renova, não estende, na oficina do ano que vem, aí sim tem esse cap space, sem o LeBron. E aí, depois disso, o LeBron pode assinar. Não, não,
0: não, não. 23 milhões, eu li aqui a coluna do Bob Marques, se o LeBron assinar a extensão, o Lakers com Westbrook saindo, ainda tem 23 milhões. Não, não, então, mas... Não, não, pode virar 40, pode virar... Se não
1: assina, o Laker vai ter muito cap space. Sim, sim, muito, sim. Muito,
0: muito. Aí sim, o, o, o que o Sixers <risos> fez. O Sixers <risos> teve uma janelinha de cap space ali, contratou os caras e deu que
1: sobrou é, pro tipo, Harden. E assim, isso é possível, por quê? O LeBron, beleza, ele pode sair do Laker se o negócio for extremamente disfuncional, mas vai ter que ser extremamente disfuncional Está sendo. É, mas não. vai ter que continuar Cara, sendo. Cara, foram
0: quatro anos de LeBron, é. um, um, um título, o resto não foi para os playoffs. Não,
1: foi, foi para os playoffs. Playoffs ou play-in? Ah, não, pegou. 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 Ah, ganhou do, do, do Santos. Santos. Então tá. É... Cara. Me perdi um pouco aqui. Tá.
0: <risos> disfuncional. Muito disfuncional. Vai continuar sendo muito disfuncional, <risos> e pode falar, mano, que foda. Eu queria
1: muito ficar aqui, mas não vai dar, eu vou embora. E aí, eu vou falar daqui a pouco pra, que, pra onde ele vai. Mas se ele fica. É, não, ele deve ficar, por quê? Ele gosta de morar em Los Angeles. Sim, ele é tá quatro anos lá, os filhos dele estão naquela idade que passaram agora o ginásio inteiro com os mesmos amigos. Você não quer tirar seus filhos dali? Os filhos
0: estão super adaptados. Tem colegiado. Não, não, mas você e não. Não é, que... não é que ele vai ter que. Gente. É... Arrumei um emprego em outro estado, entrei na no nossa, no nossa caravan e vamos cruzar o país. Não é isso, tipo, o LeBron ainda vai ter uma puta estrutura, vai poder morar a família em Los Angeles, blá, 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 Claro, mas assim, óbvio, dificulta a vida, a família tá
1: bem lá, ele tem todo o interesse do mundo em ser um grande Laker, sabe? Ele não quer que tenha sido essa experiência, pô, onde dá hora, você deu um título, mas tchau. É, e daí, ainda foi, ele quer se aposentar o um Laker. O LeBron quer se aposentar não, o melhor cenário da vida ele, dele é, isso, é ele esse, Ele quer ó. se aposentar o um Laker. Ele quer que o Lakers dê as condições dele se aposentar o um Laker. É, então, mesmo que o LeBron rejeite... Então, saiu a notícia aí. LeBron rejeitou a oferta e não vai aceitar nenhuma oferta esse ano. Porque o LeBron, além de tudo, ele pode, tem, tem gente que tem um prazo, né? Você tem um, até tal dia para assinar a extensão, senão você vai... Você, não, o LeBron pode assinar em qualquer momento da temporada essa extensão, tá? qualquer momento. Então, o Westbrook tá aqui, tá, no Deadline trocou o Westbrook. O, Le o LeBron pode, o um dia depois da troca do Deadline, ir lá e assinar a extensão. <risos> Mas digamos que ele, sabe a notícia que ele rejeitou? E rejeitou tá rejeitado assim, de tipo, mano, não, eu só vou falar agora disso na Free Agent semana que vem, beleza. Eu ainda acho, eu ainda como torcedor do Lakers, veria com bons olhos o tipo, não, provavelmente é um acordo aí pra melhorar a situação do Lakers na off do ano que vem e o LeBron deve ficar. Mas pode ser que não. E aí, qual é o time que tá de olho nessa situação toda do Lakers?
0: Clino Cavaliers.
1: Cavaliers tá muito de olho. Você tem aí o Sexton, que é um free agent e até agora não recebeu uma oferta condizente com o que ele promete como jogador. Ele recebeu Três, três anos, 40, três anos milhões, 40 milhões. Que é muito pouco. Ele rejeitou. É... E eu, eu aposto com você. No momento que o LeBron assina a extensão, o Cleveland dá uma oferta decente para o Sexton. Minimamente decente, eles dão. E, e, e se não rolar com o Sexton, ainda tem a extensão do Lavert, que eles também querem segurar. Por quê? O Cleveland quer deixar o máximo de cap space possível pra caso o LeBron esteja no mercado ano E tem ano outra coisa também.
0: Eu, 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 tem isso, é, mas eu não acho que o, o Kev está fazendo tudo isso. só. Eu acho que é uma série, porque eles também não têm convicção de que o LaVert é a resposta, de que, que o Sexton é a resposta. Então eu acho que é uma soma de fatores do tipo, vamos estar tá lá, ó, esse ano a gente usa para ver quem que presta, quem que a gente vai priorizar... E no ano que vem...
1: Não, o Sexton ainda precisa definir se... Não, tá, mas... Se ele vai pegar qualify offer então, e jogar. O é, que, que vai mas ser? Mas é
0: porque... O que, que aconteceu? Essa oferta do Sexton é exatamente <risos> o que o Kevs precisa... O que o Kevs pode pagar pra não entrar na Luxury Tax. Isso. E eu tava vendo lá no, no podcast do Zach Low ou não sei o que, Fedor, Chris Fedor, alguma coisa que é o cara do, do site Cleveland.com que ele disse que o objetivo do Kevs ainda não quer entrar na Luxury Tax. Isso. Eles vão entrar no futuro, mas eles querem ter um ano a mais de... Então, esse ano meio que serve para ver todas essas peças. Qualquer... Pô, algum desses caras é a resposta, o Lavert ou o El Sexton, ou... Mas ele... e, e óbvio, ano que vem sai o Kevin Love. Então, se eles estão exatamente... Eles podem pagar um Kevin Love pro LeBron, vai, mais ou menos, a grosso modo. Então, eu acho que eles... eles... Tem, tem... São esses dois cenários, mas não é que tipo, eles estão botando o futuro da franquia e etc e tal. E tem uma questão do LeBron também. Porque eu... eu... Eu posso estar errado, mas eu acho que ele não assina essa extensão de, de jeito nenhum e vai pra free agency do ano que vem como um free, como um agente livre, né? Eu acho que ele tá numa posição da carreira, ele já ganhou acho que mais de 500 milhões em salário, um bagulho tipo cabuloso. Ele tá na posição da carreira de aceitar um descontinho pro time melhorar. Então, uma coisa é você deixar de ganhar, então eu acho que essa possibilidade ele pode chegar na hora e falar mano foda se eu quero... Tem um cara que vai, vou abrir a lista e pegar um... o Middleton. O Middleton, ele trocou ideia com o Middleton e, porra, precisa abrir um cap space pro Middleton e, e eu ele gosto tá... Aí. É lógico. Qualquer... Porra. Ele arremessa e ele é grande. Tipo, o que mais ele precisa? Então, aí, aí ele aceita o desconto. Então, eu acho que ele quer ter essa flexibilidade. E eu acho que tem uma questão com o Lebron, é... Por ser o Lebron James, segundo maior jogador da história, tal, toda todo essa história, esto... tudo isso... Ele, eu acho que, não pode se diminuir, tipo, pra ir jogar no Dallas. Tipo, pra ir jogar no time de alguém, sabe? Mesmo não. se ele for pro Cleveland, é o time dele. Sim. É o time dele. O Garland... O Cleveland não vai dar a chave da franquia pro LeBron aos 39 anos, tipo... Mas... Não, é, não, não, mas, mas ele vai entrar num assim. esquema. É, mas ele é o cara. Ele, ele é, é o, o cara. cara. Ele é o cara do time. É tipo o que a gente falou do Duran e pro Phoenix Suns hoje. Isso, isso, isso. Ele Bom, é o cara que vai, finalmente, fazer essa franquia. Sim. Ele ir jogar com o a galera vai falar, ah,
1: o Lebron, oh. isso
0: aí não vai te ajudar em nada no seu legado, yeah. tá? Então, tem essa questão também do Lebron. E aquela coisa, ele no Lakers, o time dele, aceitando desconto pra ver o MIA também beleza, tá? Sabe, tipo, ainda uh, é o Lakers do Lebron. A casa que ele construiu. Isso, isso. Então, eu acho que também tem, tem, tem esse pequeno detalhe aí do mercado. Não é todo mundo que vai estar tá louco pro Lebron, porque, porra... Ele vai aceitar situações específicas e, e tipo... Não, não, ia é. pegar mal pra ele isso de caçar, caçar anel. Ele voltar pra Cleveland? Pô, tô voltando pra ele casa.
1: que ou pra Miami ou pra Cleveland, que são os lugares que já são dele ali e tal. E isso. Miami, encaixa caixa é um pouco pior, não, Imagina ele né, indo pro
0: Golden State. A galera fala, não, pô... Ô, oh, oh,
1: oh, oh. Lebron, você tá de brincadeira? O que, que é isso? É, então... É, então... E Cleveland é onde faz sentido, né? Porque é um time bem ajustado que, de fato... O Lebron deve olhar para aquela situação e falar: cara, eu entrando ali a gente ganha, eu tinha campeão. E, e falta Ele eu deve olhar e
0: falar: eu tenho mais chance do que hoje.
1: Pô, com certeza. É... Não,
0: e pro Cleveland faz sentido, tá e ligado? E o Cleveland
1: vai olhar para a situação e falar. É, é legal o que a gente tá construindo, mas acho que sem sentido, sei o Lebron aumenta consideravelmente nossas chances. Mas não muda, né? E e não, que... então você não perde as Mas não pés, isso isso é isso. eu não
0: tô dando Mobley ou qualquer exato. coisa. Não, é tipo, tem, esse, free, esse é o free agent que quer vir pra cá da hora tio melhor Sendo contratar vai... ele do que o Levert.
1: Nenhum outro free agent nunca quer é, ir Cleveland, Exato. Né? Tipo, então, pô, pô. Seria... Por isso que, óbvio, tendo essa possibilidade aí no horizonte, Cleveland vai,
0: certamente, guardar com carinho o cap space Sim, enquanto vai, o LeBron... Não vai fazer loucura. E até é que, que o Cleveland quando... não tenha... Cl... Ao contrário do LeBron, o Cleveland não tem a urgência para virar um contender esse ano. Não. É. Então, o Cleveland... enquanto o LeBron não assinar a extensão, o Cleveland vai manter esse cap space.
1: Eu acho que... Lebron
0: assinando, eles
1: estendem o lavante, estendem o coisa,
0: beleza. Eu acho é que. Você não perdeu um o E o Lebronzinho, peraço. ele pode usar essa sombra ali, né? Pra, pra falar. Lakers, olha, você tá vendo ali o, o Cleveland? O ano que vem sai o Kevin Love, hein? Eles vão ter 40 milhões pra me pagar, hein? E o time deles é da hora, então é uma molecada louca, hein? Então. Eu não quero sair, mas. Porra, Cleveland é minha casa, né? E. Não, então ó, é tipo. Ó, pro Lebron é irado. É...
1: O, o... Agora uma dúvida pra você, Gustavo Mesa. Hum. sobre o pique de 24 do Lakers, é o pique de 24, só que o, o, o Pelicans pode olhar e falar, não, não quero usar em 24, vou usar em 25, que foi o que acabou de ac acontecer com o Sixers, né, o Sixers tinha essa condição, com que time? Eles trocaram com algum time, o time não quis usar, eles ficaram com o pique e eles trocaram e pegaram o Melton com esse pique. Esse pique poderia ter sido usado já esse ano por alguém. Agora eu não vou lembrar, hein? Por quem? Que trocas que eles fizeram esse time? Será que é o Wolves? Será que é o Clippers? Não. O Tobias? Wolves com o Jimmy?
0: Bicho. Foda-se. Mas... Exato.
1: Rolou isso. Rolou, Rolou isso. O, o Sixers podia ter ficado sem o pick desse ano. Ficou com o pick, pegou o Melton. É, ano que vem o pick já não é deles. É de alguém. Teve
0: gente... A Yasmin falou no chat aqui que foi com... do Nets. Nets. É, do Nets. Na troca
1: do Ben Simmons com o Harden, será?
0: É, spa. é acho, é, que, acho é. que sim. Acho Boa,
1: que é. Yasmin, hein? Muito bem, obrigado, Yasmin. Uhum. A troca do Ben Simmons com o Harden.
0: Eu, 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 na minha cabeça era pau a pau. Tá? <risos> que pau a pau, você tá doido? Não, o, o Sixer deu coisa. Ben Simmons, Seth Curry e um pique. Acho que acho foram dois piques, Bobbiá. Acho que, bom, beleza. É, então. <risos>
1: então, o que que rola? É meio doido isso, né? Porque... O que, que você faria se você é o... O, o homem lá do, do Perkins? Qual é o nome dele, mesmo? Uh,
0: David Griffin. Griffin.
1: 24. O pique não vai ser tão bom. Porque em tese o um Lakers de LeBron e AD não vai estar tá tão ruim. Se você não Ah, não vou pegar esse pick. Tá? Não vou pegar o pick para ficar para o ano que vem, que talvez vai ser pior. Aí o Lakers tem o pick. Né? E o Lakers tendo o pick, talvez o Lakers possa assinar o Bronny. O que vai fazer o LeBron ficar no Lakers, óbvio. O que vai fazer talvez o Ed ficar no Lakers. E aí, talvez ser o pick do ano
0: seguinte. Também não vai ser tão bom, mas talvez seja bom. Talvez o, o cara. E aí você tá com a, a família. Você tem um reality show inteiro pra você. A família Bron, com o. É do, do Griffith, o lado do Griff. Não, não, o lado do Griff, cara. Você pega. Você vai que... chegar, não. Ah, não sei. Porque o, o Pelicasso tem um bilhão de piques, você tem que ver qualquer. É. Eu sempre prefiro. Jogar mais para frente. Se o pique não tá top, joga para é, frente. É, exato. E, e torce, porque o, Le, o Lakers, do jeito óbvio, é difícil falar de ah, o Le, como o Lakers vai estar em 2024, mas se a base for essa, vai estar do mesmo jeito que é hoje. Há uma lesão de tudo ir pro saco. Não, 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 não tem como o pique de 20... Não, não tem como, porque é o que a gente tá falando. Não, mas uma Le, o Le, Legal, o Le ah, Lebron assinou, tá. segundo jogo ali, o Hamstring, o Anthony Davis, fica de day to Davis e pronto assim eu... o Kyrie, eu... que é quem a gente pegou. Exato, ele arruma uma outra doideira ali. Pra... Ele resolve fazer uma viagem espacial. Ele fechou lá com, é, com, com o Jeff... É o que é? O Bezos. Tá o Be... Jeff Bezos ali. Não, eu, eu vou eu quero outra ras... perspectiva. E ele
1: boladaço igual o Bezos. O Bezos tá boladaço? Você não, não, mano, não. O Bezos é sinistro, velho. Ele era tipo o estereótipo do nerdão, mano. Que nunca viu uma mulher na vida assim, pelada. É, quando ele é o fundador da Amazon no final dos anos 90, ele, a Amazon tá começando a crescer, você vê as entrevistas dele e você fala, nossa, é o um estereótipo do, do nerdinho ali e tal. Mano, hoje em dia ele é tipo The Rock, velho. <risos> <risos> tipo, mano, boladão com uma roupa caribenha, clã assim, tipo, cara, é caço bolado... Só com as mulheres zonas, assim, tá ligado? Aquele... Agora ele virou ele o estereótipo... É, ele virou estereótipo do... Do, do bilionário Bolander, boa vida, que quer pegar as novinhas. Agora ele é velho, né? Agora ele... Na época ele era novo. Agora ele é um tiozão velho que tá só com uma... Sei lá, mano. É todo zoado. Esse cara é zoado. Mas, enfim. É, é... é um, é um... É um... É um... É... Não,
0: não. E, e é um parceiro ideal pro Kyrie, hein? Isso, isso. É. Daí
1: o Kyrie fica boladaço também. Com umas roupas caribenhas. É,
0: com, com, tomando substâncias proibidas na NBA. Não, mas que cientificamente é sinistro, velho, sinistro. Ele, ele viu um vídeo lá. Ele viu um vídeo num canal no YouTube. Ele descobre que, que as pessoas não precisam mais nem comer. É só tomar essa parada. <risos>
1: né? é, é o jeito, certo?
0: Então, o meu ponto é sempre pode dar errado com o Lakers. Ô, Firu, pra gente encerrar Lebron, quer dizer, não vai encerrar porque o Lebron ele aparece em todos os outros segmentos desse programa. Essa pessoa maravilhosa. Só queria consolidar aqui meu, 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 minha bola de cristal. Lebron não assina. Não assina. Mas rejeita. Eu acho que o Lakers não oferece pra não ser rejeitado. Sabe aquela coisa do tipo. Uhum. Se, você não assina, se você não for assinar, eu não vou oferecer. Mas se for assinar, eu ofereço. Sabe do tipo. <risos> Sabe? É meio por aí. Eu não quero passar vergonha de tomar eu não um não vou te chamar pra sair. A não ser que você demonstre interesse, aí eu te chamo. Você
1: quer? É tipo Chaves, é, né? É tipo... <risos> você quer abrir a minha bola? Mas você vai me dar? Não, quero saber se você quer. Não, você vai me dar? E é isso, é tipo, eu
0: acho que é, essa é a situação do Lakers tá. Então eu acho que se para ninguém faz nada Todo mundo sabe que a oferta tá lá Que não sei o que E aí meu amigo, novela lembrou um ano inteiro Aquela coisa maravilhosa que a gente já conhece Toda entrevista dele... Ô, Lebron, você vai sair do Lakers? Ô, Lebron, e o Kev's? Ô, Lebron. Aí o Lebron fala... Não, tá,
1: eu, eu vou assinar. o Lakers oferece ele... Ah! Eu... <risos> eu só queria isso aqui no papel,
0: seus trouxas.
1: Eu queria rejeitar publicamente <risos> a minha live no TikTok.
0: A <risos> não pode crer, né?
1: Aqui, galera, esse aqui
0: é o meu não. Aqui, ó. Assim que se queima uma oferta do, do Assim Pelin. que se queima 100 milhões de dólares. Puf, é. tá ligado? Então, eu acho que isso não vai acontecer porque não é do interesse... Eu acho que o Lebron não tem nada a ganhar assinando uma extensão, nada, nada, rigorosamente nada, ele só se, ele só perde a flexibilidade e fica preso ao Lakers em anos determinantes de sua carreira, sendo que o Lakers não tá passando nenhuma confiança de que ele vai montar o time que o Lebron quer ao final da carreira, então, e aí o Lebron, deixando esse ano inteiro passar, ele, vir, ele vira um free agent com, com, como posso dizer, com flexibilidade total sobre seu futuro, que seja... Aí ele faz o que ele quiser. Ele tem grana, ele tem tudo. Eu vou assinar com o um mínimo e a gente vai trazer o Middleton ou o Horford, sei lá quem. Beleza. Sabe? Ou não, mano. O Anthony Davis tá zoado. É mais um ano dele que ele não me ajuda aqui. Eu tô fora dessa bagaça. Vou ver pra onde eu vou. Então, pra mim ele não tem... A, a, a maior vantagem de se assinar uma extensão, qual que é? Garantir o dinheiro. Isso pro LeBron não é muito apelo. Porque primeiro, ele não precisa de dinheiro. Ah, eu não falei isso. E disso. segundo... É, ele vai ganhar o mesmo dinheiro se ele quiser lá na frente. Loja, loja. Então...
1: O LeBron, esse aí se ele assinar, vai ser o nono contrato que ele assina na carreira dele na NBA. Ele já ganhou em salário 390 milhões tá? e, com esses 40, e tem esses 44,5 do atual contrato ainda para ganhar. Se ele assina mais esses 97, o homem vai passar de meio bilhão. 531 milhões vai dar de, só de salário. Só de salário, Sim. 531 milhões. Eu estava vendo quem, quem ganhou mais grana na NBA até agora? E vai ser o. Vai, o, prim, ser o vai ser o primeiro cara a passar de 500 milhões, porque o KD, com esse atual contrato, ele ainda não ganhou, mas ao final desses quatro anos que ele ainda tem de contrato, ele vai ter ganhado 498,7 milhões. Quase ele
0: o Orlando dá 3, se ele quiser, só pra dá ele bater pra ele fechar. É, só... E o
1: Steph, 470, com essa extensão monstra. Depois vem Dame, com 449,9, com essa extensão atual. E aí é o Brown, atualmente com 428. E depois vem Bradley Bill, <risos> com esse novo super contrato. Mas... monstro E, mesmo. cara,
0: o Yannis vai, passar o, ah, vai, vai oh, passar o Lebron. O Jokic provavelmente vai passar o Lebron. O Luca provavelmente vai passar o Lebron, porque os salários estão só aumentando, assim, então... É, seu Lebrão James. Vem novela por aí. Essa é a minha, minha previsão. Vem novela. Eu achei que ah, a gente... não, vai, vai, vai durar pra caralho isso aí. Vai, tipo... Mesmo que o
1: Lebrão aceite, vai ser lá pra... Sei lá. Vai ser tudo uma novela. A gente
0: vai falar agora do Westbrook. Vai ser uma novela. Ser vamos, uma novela. antes de falar de Westbrook... Superchat. Vamos fazer um superchatzinho. Momento superchat. vou super pegar chat. água lá pra mim, tá? Ah, vai lá. Vai lá. Eu vou Faz abrindo aqui. Um aqui e vou pedindo pra galera, ó.
1: Total, Família.
0: Eu... É, é, é o nosso estrela, ele é estrela assim mesmo Ele precisa do break dele Ô, Gente, então aproveitando que o Firu deu o break Primeiro, temos muito mais gente online Do que likes, deixa o like aí Que o like ajuda o robozinho do YouTube Ver que a gente tá bombando, tá? É, sininho, diretor falou aqui ó, Ativa o sininho Se inscreve no canal, hein gente De novo, eu falei isso no começo do programa, falo pra audiência rotativa Em geral, nossa audiência Do Firmeza Redonda É maior do que o número de inscritos no canal Então, pô, tem gente aí que ainda não tá inscrito e eu prometo que setembro, outubro, vai ter programa novo aqui, vai ter coisa legal. O Firu saiu, tô falando só com você aí, ele nem sabe o que eu tô falando. Mas... É, o direton já tá querendo que eu solte os podres do Firu, os podres. Mas não, seja membro, que você nos ajuda muito também. E o Superchat é, aquele, é aquela contribuiçãozinha marota que você ainda de quebra dá sua opinião, faz sua pergunta, aquela coisa toda aqui ó, o Bernardo já ativou o sininho boa, última live que eu perco, não perca mais lives, Bernardo, não perca mais lives não perca mais nada que acontece aqui na Firmeza Redonda, e a gente também tá na, na roxinha, hein, que disseram que não pode falar o nome da roxinha aqui, né mas estamos na roxinha também, on agora teve, teve sub lá, a gente agradece, mas é isso, vou abrir aqui, vou caçar no, 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 na minha máquina aqui, onde estão os superchats, achei aqui ó no meu backstage Galera, vamos lá abrir tudo aqui. Eu vou começar, ó, por enquanto, por enquanto, são quatro superchats. Eu vou começar com um que acho que é mais direcionado a mim. Aproveitando que o Firu não tá aqui, do Rafael Alves, mandando saudações rubro-negras, mesa. Lebron no Kev's já. Eu falei, era um assunto que eu não queria tratar esse programa. Falei disso ontem na... Na... na nossa live lá na, na roxinha, na roxinha. Mas, cara, brevemente o que aconteceu, eu tava, o jogo tava bom pro Corinthians até sair o, o primeiro gol. O Corinthians tava mais com a bola, o Flamengo tinha criado uma chance só, o Corinthians com um pouco mais de volume, roubou a bola na frente, teve chance com o Mosquito e tal. Aí o Cantilho quer sair jogando com um toquinho no meio de três na área, o que não se deve fazer. E é um vacilo desse, é uma irresponsabilidade dessa, na Libertadores contra um time melhor que joga o torneio no saco. Do que o Arrasca faz o gol, e eu, teve até gente aqui falando, teve até gente aqui falando para eu fazer um programa com o Arrasca-Mesa, vou, vou usar esse nome no meu futebol, Arrasca-Mesa. Mas é isso, a partir do momento, aí tem gente falando, pô, foi um vareio. Não, a partir do momento que o Arrascaeta faz o gol, aí acaba o Corinthians e de fato é um vareio do Flamengo. É, no segundo tempo, só deu o Flamengo, ter tomado um gol só no segundo tempo ficou barato. E a, e a classificação, evidentemente, tá muito distante. Tá muito distante. Mas, eu tô vendo aqui, Flamengo amassou desde o início? Não, não amassou. O jogo tava bem equilibrado. O Corinthians organizadinho e tal. O Flamengo teve uma boa chance mesmo, clara, que foi a que o Pedro saiu na cara do Cássio. O Fagner dá o bote e depois o Cássio defende. Mas, claro, depois do gol, aí o Corinthians, que é um time inferior, que era um time que tava mais na proposta de não se expor muito, tentar segurar o resultado, tentar achar um gol... Aí, desandou. Aí, desandou. Você não então... tá falando de
1: Corinthians,
0: né? Cara, se você fizesse o programa inteiro, talvez eu não tivesse. Aqui, ó. Falar a verdade, viu? Chegou atrasado, derrubou água, agora você voltou.
1: Você viu Como é que faz quando você começa a perder de dois Ninguém a lados? Ninguém
0: falou superchat sobre isso, desculpa. né? Você não? viu como é que não, não, faz? Aprende, Gustavo. Não,
1: não, oh, não. Desculpa, cara. Não é, não. Ei, não é o oh, su... Não, não, não. não. É Manda um superchat.
0: Manda um superchat <risos> se você quiser. A gente agradece aqui.
1: Ai, meu Deus. Amigo, eu só é respondi
0: o superchat aqui. Se ninguém quer falar de Palmeiras, a culpa não é minha.
1: E o gol que o Dudu perdeu, você viu? Nossa. Nossa mano do céu. Nossa. Oh. Aquela, foi também... um dos gols
0: mais feios que eu vi na minha vida, velho. Foi, cara. Foi? Foi muito, muito. Foi tipo...
1: Caraca,
0: ele se redimiu depois, tá vendo? Ah. Não, redimiu. Ah, ele cabeceou pro meio da área, velho. Não foi uma puta redenção, não.
1: Não, ele... Pô, criou ah, jogada gol.
0: ensaiadinha. Jogada em... Não, quem criou o gol foi o senhor Abel... E depois é. o Scarpa. E depois o Danilo que botou a bola na rede e em último o Dudu. <risos> hierarquia de. Hierarquia de. de, de. cara
1: é sem noção, velho. Você adive, você mais nossa. Não, não, não. Não, se... não, nem o Palmeiras está puto com o Dudu. Porque vocês não perderam o jogo. Sim, e a gente não perdeu o jogo porque ele participou ativamente do Porque da o Abel ensaiou a jogada, é o Scarpa bateu ele, com o Veneno. Ele que pulou lá igual um doido na bola ali e conseguiu. É o, dar é o que
0: restou. Bom, vamos, vamos responder o superchat aqui. Oh, Ninguém que... mais quer falar de Palmeiras. Esse gol assim. perdido foi sinistro. Nossa, foi mano. vergonhoso. Foi sem noção. Foi tipo, Cara, mano, como assim, no... Cara, no nosso fute de terça-feira... Eu acho que 80% do nosso fute faria aquele gol. Faria. Bola rolando no seu pé bom, você na linha da pequena área, tá ligado?
1: Nossa, cara, não deu pra acreditar ali. Foi.
0: Foi, 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 foi. Vamos lá, gente. Pedro Meirelles, eu sei que tinha um superchat antes, é que eu aproveitei pra falar de, de Corinthians, enquanto o Firu foi, foi tomar a sua aguinha. Pedro Meireles quer saber, qual a projeção de vocês pra esse elenco atual do Lakers, caso não chegue mais ninguém? <risos> Não, não. É, é, é o final do programa esse. É. A gente encerra assim, ó, encerra. Mas tem outra pergunta aqui, uma dúvida. Qual a origem do apelido Firu?
1: Abraços. É infância assim. Um tio deu o apelido. Tio nenê. Tio nenê. Ele... Você já contou essa história? É. Contei algumas vezes. Desculpa. É tipo Rafael, Rafinha, é... Firuria, Firu, Firu. Confira. É isso. grande Tio Nenê. Abraço o Tio Nenê que com certeza não está ouvindo. Por quê? Você já mandou o link pro seu Tio Nenê?
0: Porra. Ele, é influ... ele pode patrocinar o nosso programa.
1: Meu Tio Nenê é um bilionário que... Ele é dono de sei lá o que que ele é dono de... Ele trabalha com aço, cara. Tipo, aço. Ele não vai... A não ser que a gente tenha um programa caço. Tocar... Oh. Oh. <risos> não,
0: mas não tem subprodutos? Ele só vende matéria-prima de aço? Ele, não, não, ele é tipo a Gerdau? Não tem como super. É tipo...
1: Brasil que... indústria, ali Mas acho
0: que ele quer crescer... Com... Ele quer virar o um Bezos. Bolander, tal. Acho que aqui, entrando na mídia, assim, é um caminho. Eu acho que eu não falo com o meu tio Nenê há é uns 20 anos. É, é o momento certo de falar... Tio Nenê, vamos acreditar na firmeza Network <risos> Aqueles... Aqueles parentes que estão lá só querendo sugar os filhos. É. Tio
1: Nenê, porra! Que saudade! Pior que ele era legal
0: pra caralho, velho. Eu conheci o tio Nenê. Eu gosto do tio em Nenê. Em algum dos rolês aí, mas óbvio. Gosto do meu tio Nenê, mas perdi contato. A gente vai aparecer na casa do tio Nenê com uma proposta bem legal. O Caio Augusto... Diferente aqui. do tio Ivan, o tio Nenê...
1: <risos> <risos> que conversa, os casos de
0: mas tem o tio Ivan...
1: Tem, ah, é tá? Um...
0: Não, isso. <risos> é verdade, então. meu Deus. Vamos lá. <risos> você quer saber mais sobre o tio Ivan? Manda um superchat. <risos> Eu tô quase mandando aqui, mas se você ficou curioso, ah, por é. favor, aqui, ó. Caio Augusto, na opinião de vocês, quais são os jogadores que têm algo a provar nessa temporada? Ao meu ver, são Ke Cat, Duran, Zion e em menor grau, o Tatum. É difícil, cara. Essas, essas listas de na lata eu sempre. Eu sempre bugo um pouco. Mas eu acho que quem mais tem é o Harden. Aprovar? É. Puta time, último ano de salário, de salário, contratinho de um ano. É. Tá passando. Eu acho que é o Harden.
1: Ele botou o dele na reta, né? Com essa diminuição e. É um. É bem um proved year, né? Mas o Kyrie tem mais aí ah, Esquece, se que Kyrie provar, mano, não o Kyrie, cara, precisa provar que ele ainda gosta de jogar basquete, que ele ainda quer ser um jogador de basquete, senão mas, ele não vai ter então, o, o Harden entre
0: os caras que já, que a gente se sabe o que o querem jogar um basquete, se o, é o, se, o, ha, Harden,
1: que se o Harden tiver o se o Harden que foi se o Harden tiver o ano ruim ele vai ganhar o um salário lá?
0: Não vai porque já já tá acertado ah, pro o é, Derrick, mas vicky, mas tá. e ele tem a óptima. Além de tudo. Ele pega a option, tem mais
1: 30 e poucos milhões. para é que não treino. é muito pra ele. Tá bom. Mas o Kyrie não tem nada. Se ele for o Kyrie de novo, com o bom e velho Kyrie, esse ano, mano, talvez ele esteja fora dele. Xangai Sharks, não. É, entendeu?
0: Não, então. É, é, que é difícil Kyrie botar é o Kyrie em qualquer conversa. Porque ele é... Eu não sei se ele quer provar essa é a questão. Eu não sei o quanto o Kyrie está importado em... <risos> Provar que... Ele quer. Eu não sei. Ele quer
1: dinheiro. Não. Ele não vai ter dinheiro cara, se ele não ele... provar.
0: Mas ele já deixou uma porrada de dinheiro na mesa esse ano. Por causa da vacina. É. Ele, ele não, não joga... perdeu dinheiro.
1: Não. Eu acho que perdeu. Não, não. O Ben Silva que perdeu dinheiro. Cara, eu acho que o Nets não entrou nessa
0: treta. Cara. Mas poderia ter entrado. Poderia, mas não
1: entrou. Não entrou nessa treta. O Kyrie não perdeu nada. Ben Simmons perdeu. cara. Quem tem para provar esse ano? Acho que o Zion tem bastante coisa para provar. O é, um cara que recebeu o Max Extension aí, sem quase não ter jogado. É, ah. é um ano importante, aí, acho, na carreira dele. É... Não sei se os caras do Denver entram nessa lista.
0: Ah, pelo é por lesão, né? Ano, então. Bom, o Michael Porter pode ser. Por... Ele tem... Mas é que ele já assinou até o contrato dele. Acho que ele não é, precisa ele... provar nada. Eu acho que ele melhor Tá de boa. Eu acho que tá de boa um pouco. O Cat, eu concordo que tem que provar. O Duran, principalmente se ele mudar de time ali. mano em qualquer cenário, o Duran vai ter que... Eu também não sei se é muito o que provar. Eu acho que é o Harden, cara. Eu colocaria no topo dessa lista o Harden. Porque o Harden tem a questão de que nunca ganhou título. Tem a questão de que ele tá, mano, há dois anos vivendo novela. sendo trocado que sabia um cara. Davis, Ah, boa, essa é uma que boa. Ele tá. tem que estar tá nessa Não, lista. Não, ele tem que provar que ele consegue jogar. Ah,
1: é, que ele é o top 10 da liga, ele tem que provar isso, cara, que é o que o Lakers pagou por ele no fim das contas, e é o que se espera dele.
0: O é... Anthony Davis eu acho uma, uma boa também. Eu, eu acho que o Edi tá no topo dessa lista aí. Boa, e o Vinícius Xeliga aqui falou, vem ser feliz no Kevin, saudade do meu ex. Tá é. de olho, hein, Vinícius, você tá de olho aqui, eu tá urubuzando a cocota do Firu. Tá urubuzando. o Urubuzano. O filho tá ali Pior passeando que... de mão dada com ela e você tá só lá, né?
1: Pior que eu... Eu acharia legal. Eu é o sino torcedor do Lakers, eu ia curtir, ver. O Lebron se aposentando no Caps, cara. Amor teatro.
0: a camisa, né? Não, não é amor à camisa. É um pouco da situação que eu falei antes. Não é o amor à camisa. É a situação também Ótimo. onde ele seria menos criticado. Onde não teria o porra. Não, mas de fato ele deve não. amar a camisa lá. Mas não é por isso que ele está aí. Ah, ele amou, saiu, voltou. Saiu. Sim, sim. Não, não. Ele ama a camisa.
1: Mas a vida e a carreira dele é mais importante do que esse amor à camisa.
0: E o Pablo Alves aqui, ó só para finalizar o superchat. Quer saber quem tinha do tio Ivan? Mande seu superchat. Aqui no final do programa vai ter mais. Vai ter mais uma rodada. Só o Pablo Alves aqui. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Foi a mensagem dele. Você quer salvar o tricolor? Tá precisando de ajuda mesmo, né? Precisa salvar. Você Precisa, tá precisando salvar. Precisa salvar. Você viu o golaço do Nicão, pô? Não. Eu tenho o golaço. Eu vi o pênalti perdido pelo, pelo Caleri. Perdeu? Perdeu. O São Paulo ganhou? Aqui. Ganhou 1 um a zero. Que torneio que é esse? É sul-americana. Ah. É que... Eu até tentei ver o jogo ontem. Só que, pô, tá passando a como TV. Aí eu não... É. Aí, aí já era muito esforço atrás de um link pirata.
1: Não, muito deprido. São Paulo ganhou, é isso? Ganhou 1x0 do, do Ceará. Gol do... É, gol o
0: Ceará? É. Você tá pegando o Atlético Mineiro na Libertadores? O que você tá achando esquisito? Não, tá certo. Tudo bem. Firu! Não sei como que o Vozão tá perdendo pro São Paulo. O Palmeiras também <risos> perdeu
1: recentemente, mano. Okay.
0: vamos falar de Russell Westbrook vamos vamos falar de Russell Westbrook, a gente ainda tem aí um pouquinho mais de meia hora de programa salve cara. o Vozão o Vozão também tá precisando de ajuda é, o Vozão, torcei né, né, pro Vozão superar e ganhar do São Paulo da volta ah, você não tá torcendo pelo futebol paulista eu tô torcendo pelo êxito do futebol paulista aqui. São Paulo precisa, precisa voltar, precisa voltar a incomodar gente Acorda, Eu Tricolor! Eu acho que o São Paulo precisa cair. Não, esse, daí... não, esse é o choque de realidade. É, choque. é a fórmula do Paraca, sucesso essa.
1: Todo ano o título do São Paulo é time grande não cai. Pô,
0: vamos lá. Cai logo. O, o Santos é tá difícil. nessa também há é. é muito tempo. Vamos lá. É melhor cair e voltar a ganhar É, título, choque mas... de realidade. Tá para a cara. Ah, tipo, oh, oh. Vamos, acorda aí, meu. Grande. A gente ama o Tricolor. A gente ama o Tricolor aqui. <risos> uh, vamos lá. A pergunta que não quer calar, Firu. Westbrook. fica ou sai? Sem análise. Sem... Você acha que até o início da temporada o Lakers despacha ou começa o ano com ele? Você pode falar o que você...
1: Eu, eu, o que eu acho?
0: O que você acha que vai acontecer. Não? O que, você acha, o que, você o que eu acho
1: que vai acontecer é... O Westbrook não sai, por enquanto. Aí...
0: O pessoal do Spotify dormiu agora.
1: Calma, calma. Tô pensando. <risos> Bom, o Westbrook não sai de cara. Ele começa o ano. Aí, obviamente, ele vai ter que virar uma reserva. Aí ele não vai aceitar essa porta sem reserva. Aí ele não joga. E até o deadline, o Lakers consegue trocar ele. É, e ele, no time que ele for, ele pega um buyout. E aí vai pro glorioso New York Knicks. Ou, algum, ou Charlotte. Ou Dallas. Ah, Dallas, eu tô louco pra ver é. o Lucas dividindo a bola com o viu? Pois é, second unit.
0: Ah, isso, isso ele pode fazer é no exato, Lakers.
1: Exato, que é doideira. É, então. Mas enfim, eu, eu acho que... O que que rolou do Russ? O Russ tinha o agente Ted Faucher, que eu já falei disso no, no, em algum jornal hoje. É... E o que esse agente, é, é o agente dele desde que ele entrou na NBA, desde que ele tava no, no college, Ted Faucher. É, 14 anos agenciando o Russell Westbrook e aí eles chegaram no impasse agora nessa situação porque esse agente o Ted queria, via como o melhor caminho o Westbrook resgatar seu valor aceitar o papel que o Darwin Hamm está oferecendo para ele no Lakers, ficar no Lakers esse ano e resgatar o valor dele dessa maneira o Westbrook demitiu o cara e aí o agente veio a público, o que é bem pouco usual, falar que tinham diferenças, diferenças inconciliáveis entre ele e o Westbrook na maneira de ver esse futuro próximo aqui. O que quer dizer o quê? Que o Westbrook não acredita nesse caminho de pegar o que o Darwin Ham está falando e virar esse jogador que o Darwin Ham basicamente quer que o Russell Westbrook vire um roleplayer. Ele quer, ele quer que o Westbrook aceite ser o Bruce Brown. Isso.
0: Russ, eu vejo você sendo Bruce Brown, velho. Você é atlético. Vai pegar um rebote. Pega rebote, dá, corta a luz. O time reserva, a bola é sua, você faz o que quiser. Isso. Não, mas é, é o que tá sendo falado desde o ano, pra, desde sempre. Isso. Só que no ano passado é aquilo. Cara, qualquer jogo que o Westbrook não fechasse a partida... Puta novela. É. Puta novela, e aí. Take no Westbrook pistola. <risos> take no Frank Vogel
1: e já está claro assim já tem mensagens públicas do front office do Lakers falando que o Darwin Remy vai ter bem mais liberdade para pôr o Westbrook no banco se achar que é o caso começar a segunda idade não fechar
0: jogos sabe que que então, o que eu acho curioso então Frank Vogel não tinha liberdade para fazer não, isso não tinha não tinha. Eu, eu não tinha chega de cima e fala o Westbrook vai jogar e pronto
1: não ele não tinha liberdade era um grande tema e o jogo que ele deixou sim eu Westbrook, lembro eu lembro fechar foi mano o terra, não eu, eu claro.
0: lembro mas é, da onde vem isso, né? Tipo isso?
1: Então, o que que rola é, o Westbrook tá olhando pra essa porra toda e falando, mano, vocês estão doidos, eu sou o Westbrook, eu sou uma super estrela, vice-tipo, é o, o MVP,
0: foda. O Westbrook tá ouvindo, antes o Firmeza Redonda e o Bandejão há muito tempo, vendo o que o Firu fala, e ele acredita piamente. E, então
1: ele fala, mano, nem a pau eu não vou virar o um Bruce Brown <risos> vocês estão doidos? eu sou o Westbrook, caralho eu vou sair dessa porra e vou ser o Westbrook em outro lugar o doido é que não tem outro lugar pra ele ser o Westbrook ainda mais ganhando 47 milhões então que... primeiro que é difícil arranjar essa troca é... mas ele fechou com o Jeff Schwartz e quem é Jeff Schwartz, o novo agente de Russell Westbrook? Jeff Schwartz aka Mr. Buyout Guy <risos> O histórico <risos> recente do Jeff Schwartz. Belo apelido, eu queria esse apelido, hein? Mr. Buyout. André Drummond, buyout. Lamarcos Aldridge, buyout. Blake Griffin, buyout. Darren Williams, buyout. Kemba Walker, dois buyouts. Caralho, hein? O cara é bom. E o Kemba, o primeiro uhum. buyout do Kemba foi uma situação parecida com essa do West. Porque, é, ele conseguiu cortar 20 milhões do buyout, o que é atrativo. E aí, logo em seguida, o Kemba já assinou por 16 milhões, com quem? glorioso, nem de New York Knicks é, talvez se se esse Jeff Schwartz costurar bem e ver ó, Westbrook, eu tô vendo que eu consigo uns 15 milhões pra você em algum time aí, talvez no próprio Knicks, <risos> talvez no próprio se o Knicks não pegar o Donovan Mitchell, eu não duvido nada eles falam, não, vamos pegar o Westbrook também, por 15 milhões tá, porra, irado e aí já fica combinado esse buyout do Westbrook de 20 milhões. Então, na real, o time que pegar o Westbrook não vai estar tá pegando 47 milhões, vai estar tá pegando 27 milhões. O que é um pouco menos pesado. E por ser menos pesado, talvez o Lakers não precise dar dois piques. Talvez não precise nem dar uma pique. Talvez possa dar o um THT só, sei lá, tá ligado? Um não é, é
0: Não, mas é que, na verdade, o buyout não, não é assim. O cara tem... O cara, eu, tenho, eu tenho contrato com o Lakers, eu sou o Westbrook. Aí o Lakers fala, mano, não quero você aqui. Aí eu quero te mandar embora. Aí o Westbrook fala, mano, beleza, me paga 44 milhões, que é o que eu ganho, e eu viro um free agent. Aí não, os caras falam, puta, mano, mas você vai conseguir... Tananana. Vamos fechar em 36? Vamos. Isso. E aí ele vai, mas o outro time não tem nada a ver com isso, porque a não, partir não, do momento que o buyout acontece... eu tô
1: falando acontece... do buyout. Tô falando que o buyout não seria com o Lakers. porque pro Lakers?
0: Ah, não, porque fica travado o, o valor. O Lakers,
1: tipo, se o Lakers hoje, se ele corta... Agora, não, agora
0: eu entendi o que você... Agora eu isso. entendi o que você falou, que o outro time pode ter um interesse em fazer um buyout no Westbrook de isso. 35 e não 44,
1: vai. Isso, isso, isso. Então, pro Lakers, o Lakers... Se... Se o Lakers faz o buyout, tá? Então, o Lakers corta o salário do Westbrook de 47 milhões para 27 milhões. Cortou 20 milhões aí e tá? tal. O Lakers, com os 27 milhões do Westbrook, continua 44 milhões acima do Tex. Então, é, ainda é uma taxa gigante que o Lakers paga. Então, pro Lakers... E não vai conseguir pegar não, nenhum não. jogador, sei lá o quê. Não
0: vale nem um pouco a pena não, pro Lakers. E, de novo, e pro Westbrook, não vale nem um pouco a pena... Fazer um buyout. Eu prefiro cara. Não não não, 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 não. Mas eu, eu tô... No Lakers. Eu tô no Lakers. O Lakers me ofereceu um buyout. Falei, então, não. Eu vou ficar aqui. Eu, eu quero mais um ano de Lakers. Eu quero jogar com o Lebron, com o Anthony Davis. E foda-se. se ele
1: tiver no banco não jogando... Não. não é, não. E, e aí ele... Não, porque pro Westbrook a conta é simples. É que o... Eu ganhei é que... 47 milhões. Ah, ó, vocês querem que o top cortar 20 milhões. Se, se o agente dele já costurou um contrato perto disso... No ano ele vai ganhar a mesma coisa e beleza. Talvez ele tope ganhar 3 milhões a menos, 5 milhões a menos. Então ele, ao todo ele ganha 42 milhões, é um dos maiores salários da liga desse ano. para de fato jogar em outros lugares, de fato ser o Westbrook, talvez ele
0: tope, entendeu? Não, então, é o que eu acho? Eu acho que dentro... Porque primeiro, não tem muitos destinos para ele. Não, 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 tem pouquinho. Dá pra, não cabe em Washington. É, sobra dedo, sobra dedo na mão. É pra... Washington, Nova York e Charlotte. Eu vejo esses três. Nossa. É, eu não. E o que eu mais vejo é o Washington, na real. Não, o Washington é o único que eu vejo com o Westbrook virando free agent hoje. Posso abrir todos os O único que eu acho que vai olhar e é falar, pô, boa ideia. É o Washington, porque o Washington tá numa terra de ninguém, não tem armador, o Westbrook tá já passou ganhar. por lá. É, tá querendo ganhar e não tá nem perto disso. Então, é o único time que eu vejo nesse cenário. E aí, se eu sou o Westbrook, eu falo. Pra que eu vou, eu vou dificultar a vida do Lakers? Se o Lakers conseguir me trocar pro Indiana, pô, eu assino o buyout agora. Mas não, entre início, eu fico aqui na novela. Foda-se, eu ainda tô no Lakers, eu tô. É, não, eu não acho que vai
1: rolar o buyout com o Lakers, por enquanto. Eu, eu acho que é um negócio que vai se arrastar, entendeu? Eu acho que é um bagulho que não, mas não vai. Mas então, mas esse.
0: Cara, é, é início da temporada, não dá pra mas isso entrar tem na temporada
1: muito, sabe? Sabe o que tem também? Tem umas coisas loucas de contrato. Porque se o Westbrook passa metade da temporada com o Lakers, quem paga, de fato, metade do salário do Westbrook é o Lakers. da conta de quem sai o salário dele, é do Lakers. Então, o, Lakers, ah, o cara ganha 47 milhões, beleza. O Lakers vai ter pagado 20 milhões. Então, chega na hora do deadline, para um time pegar os 47 milhões do Westbrook, é mais de boa. Porque, de fato, você vai desembolsar... Vai contar no seu livro tá, os 47, mas você vai de fato desembolsar menos. Então o que também eu tenho lido é que também por esse motivo é mais fácil trocar o Westbrook é, na segunda metade de ano. Se além de tudo, você ainda consegue um buyout, cara, essa é uma troca que lá para o meio do ano talvez seja muito mais barata de executar. Pro Lakers. Você não
0: precisa mais dar dois picks não, de primeira mas, rodada. Tipo, mas, beleza, a questão é: você já comprometeu essa temporada. A chance de você fazer um Extreme Makeover e mudar isso e seu time ter sucesso e ser campeão. Mano, é mínima. Isso não, aco... é. não acontece na NBA. É você vê de trocas que acontecem no meio da temporada que são relevantes pro título, são raríssimas. É a troca do Mark Gasol lá pro, pro Toronto Raptors, com o Valanciunas tal, que isso aconteceu no meio da temporada. Tem, tem poucos, poucos exemplos disso. Dá certo. Então, eu, eu acho, realmente, que tipo... Ah, no meio da temporada... Cara, se você entrou já no meio da temporada com essa novela, a chance sua temporada já tá... Se você chegar no deadline com ela já fracassada... E, e não, e você no deadline tá procurando isso, significa que sua temporada já tá um fracasso. Mas é o que deve não, não, acontecer. Não. Então, eu não, não sei se deve acontecer. Primeiro, lá do Westbrook, eu não ajuda, eu não faria buyout com o Lakers nunca. Eu só faço buyout se, se me mandarem pra Utah e o Utah olhou e falou: eu acho Ó, que você não faz nunca. Não, mesmo. não, não. Porque se você tiver virado banco no Lakers, cara, Westbro, banco? você não... não. tá bom, mas banco, uma coisa é assim, banco, outra, uma... se eles fizerem comigo, que nem banco fizeram é com o John Wall, ficar em casa. Não, então. É e... que o Lakers não, eu acho que não pode se dar o luxo. Pode? Não, não, não. Cara, o elenco é muito curto. Não, eu entendo, eu entendo. O Lakers
1: é melhor.
0: Sem o Westbrook, eu tô falando
1: isso há muito tempo. É melhor sem o Westbrook que tu, Sim. com esse West. Eu, eu acredito um pouco que se o Westbrook topasse seu Bruce Brown, ele poderia ser um sétimo homem aí do Lakers.
0: Agora você já tá... Não, não, ele não, não dá pra ele ser titular como o LeBron e o Andy. Não Sim. dá. Não, não eu dá. Tô, tô falando isso desde sempre. É que o Westbrook, beleza, ele tem duas opções. Ele pode facilitar ou ele pode fazer jogo duro e permanecer ali. E o jogo duro, de, diante do jogo duro, o Lakers pode falar, puta merda. É melhor esse cara na casa dele. O isso, Lakers tá sem perdendo. Sem dúvida, sem dúvida. E o... Mas também, sabe? Eu, eu acho sabe? Mas ainda assim, falta jogador, falta... falta... Vai ser melhor... Falta... Ó, o Lakers começa a temporada...
1: Meu bem, a Lakers, por isso que eu falei, a provisão, ele começa a temporada jogando, aí o Darwin vai ver que ele não tá topando o papel. Não, não, não. Você acha que ele não comprou? Pô, oh, eu achei que você ia fazer bem. Ô, oh, Westbrook, e aquele
0: bloqueio ali, né? Que bloqueio? Bloqueio. O
1: Westbrook, você dormiu aqui na rotação defensiva. O Westbrook, porra, lá no ataque era pra você fazer o um corta. Você bateu pra dentro e... Deu um... Uns... Um 360 fadeaway tijolou, porra. É... Aí, ao décimo jogo lá, o Darwin vai falar então, Odini, pelinca eu quero nunca mais colocar esse cara em quadra, posso? <risos> ah, tá bom, vai, pode. E aí, pronto, Westbrook, não venha mais, não precisa mais pisar aqui, você tem seus 47 não. milhões, e aí vê o que você quer fazer com o seu agente, vocês toparem os 20 milhões de desconto, a gente assina o buyout tchau ou a gente troca, já falando pro time, ó, não são 47 milhões, ele vai topar o buyout, é, vocês vão ter que pagar só 27 milhões. É.
0: Não, então, é porque <coughs> pro Utah Jazz, eles podem olhar pra isso e falar, porra. Mas o Utah Jazz, ele vai estar tá abaixo do cap, ele... Quando você fica muito abaixo do cap, o... você tem um mínimo de gasto, tá ligado? Às vezes, quando você, você não bate o mínimo de gastos, não, você precisa dar... Tá... o
1: Jazz tá alto porque... Ah, ainda tem os Conley da vida. Ainda tem. Então, o Jazz, faz uma troca com o Lakers e pega esses 20 milhões de desconto do, do Westbrook, a troca que eu fiz, eles ainda ficariam 5 milhões acima do cap. Mas só 5 milhões acima do cap
0: e abaixo da Luxury Tax. Não, abaixo e, da, da... E o ano que vem o Jazz não tá. Isso não é um, um fim do mundo pro é, Jazz. É. Mas so, só sobre essa questão Westbrook, buyout, etc. Volta ao ponto que eu disse do LeBron, de, cara, como o LeBron não pode desperdiçar um ano e uhum. tal... E isso é desperdiçar um ano.
1: Lógico. Você
0: entra com, com 15 jogos, você manda o cara embora, aí você fica, passa mais 20 jogos tentando resolver a solução. Aí nos, 20, nos 30 jogos finais, você tem um outro time, com o LeBron já velho e o Davis tendo que carregar esses caras aí porque só sobrou oreiudo. Tipo, não, não é solução isso pra mim também. Não, não... Então eu acho Daí que. Daí lá para janeiro. E na boa, pra fazer isso, pra o fazer que isso. É que não começa a treinar 5 contra 5. É, não não, mas pra fazer isso, eu vou com o Westbrook encostado até o fim e faço o que eu disse que teria lógicas em qualquer situação que não fosse com o LeBron, tipo beleza, esse ano a gente não vai ganhar, a gente vai se posicionar pro próximo dá pra fazer isso com quase todo tipo de estrela é difícil fazer isso com uma estrela de 38 anos é só, é só isso eu acho que se se arrastar assim, ó, tipo, ó, fica em casa se você quiser assinar o buyout, assina se não quiser, não assina, mas é isso mesmo que assine o um buyout, com o Lakers também não tem muito o que fazer chega no meio da temporada com o buyout você não tem muito free agent, você tem
1: A única coisa que eu vejo o Lakers fazendo do buyout é a querendo economizar 20 milhões mais, não. mais, não. mais o que é de taxa que vem desses 20 milhões não, de economia não, não, e tal. É que não faz sentido o buyout para o Lakers. Para o Lakers, não. É o que eu acho também. Mas como esse cara é bom de buyout, eu acho que. É por isso que eu falo. Eu falo,
0: tá, o Lakers não ganha muito. esse cara com buyout. É bom de buyout. Agora a gente está noticiando o empresário, o Mr. Buyout. Puta que pariu. O Mr. Buyout. Firo, 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 firo falo, Pô, é pra, é pra
1: usar esse argumento do buyout pra uma troca. E aí, aí pô, porque você não vai trocar... isso é
0: troca... negócio. Mano, ó, mas eu não quero o West. Mas, velho, o agente dele é o Mr. Buyout. Você, você, fica... não, você vai estar tá falando com o agente dele. Eu, eu vou falar. Então, ele vai, eu ele tô... vai te entregar o cartão. Só... o Mr. Buyout. <risos> Olha o meu
1: currículo. Lembra, lembra do Kenba Walker? Então. Dois buyout aqui,
0: ó. Dois buyout em dois anos. O que você
1: acha? Eu, eu já tô com uma proposta ali do Charlotte de 15 milhões pro Westbrook. Ele, ele vai topar 20 milhões e cortar aqui. Sim. Quer pegar 27 milhões e então, No
0: meio da temporada. É, isso que, é tudo mais. Difícil. Tipo, aí o Charlotte, Charlotte sem Miles Bridges. O com... que ele vai querer o Westbrook em, em fevereiro? Fala, mano, vai passear, eu tô de olho no draft. É, então, Playoff Push. É, pe... Então, não. É... Labelo,
1: tá falando, mano, preciso de ajuda.
0: Precisa, precisa... É, mano, e não tem... aí, Tira vai... a bola de mim. Dá pro Westbrook. Ai, mano, então é, é, é... Por isso que eu acho que tem que resolver antes da temporada. E antes eu... da temporada, sim ou Você não? É o Westbrook será trocado, sim ou eu... não? Não. Infelizmente... Eu acho que não. É porque, agora, eu acho, que, eu acho que é difícil, por tudo isso que a gente falou, mas também pelo outro segmento do programa aqui que a gente queria entrar, que eu fui, e o eu firo, acho que também... Vamos ver cenários, né, de West. Puta, o que, que dá pra fazer? Até que que... porque uh. o único cenário que eu via ele sendo trocado mesmo é se o KD fosse trocado. Não, então, isso que eu ia falar. O, a troca que todo mundo fala é, é Kyrie pelo, pelo West, porque você pô, arruma um terceiro time. É. Mas. Só que esse dominó só cai depois do Duran. Porque eu, eu falei isso em outros programas. Se eu sou o Nets, pff, o Kyrie tá sentadinho esperando resolver a situação do Duran. Porque se o Duran ficar, eu quero que o Kyrie fique. Óbvio. Porque. É o amigo dele, tem mais chance dele curtir a experiência. Curtir o rolê. Mano, Mas... imagina
1: se o Sean Marques acabar tendo que dar uma extensão pro Kyrie.
0: Pra fa... Porque daí o Kiddin vai falar, não, beleza, aí eu fico. O, o Tsai não faz isso, velho. O, o... Imagina
1: o desgosto em assinar ah, a extensão. Então, é porque...
0: O Joseph Tsai, que é o dono do... É um dos caras mais ricos do mundo, eu acho. Ele é bilho... Mano, eu acho que esses caras também têm um ego. Pra esse é, cara, eu não dou mais um centavo pra esse cara e foda-se, tá ligado? A Meu... franquia pode acabar, mas eu não dou mais um centavo. Mr.
1: Deeds ali, no... 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 Que, a est... que a estrela chega lá chutando tudo, lembra?
0: Porra, não lembro dessa parte do Mr. Deeds. Poxa, cara. É, eu, eu, eu não pirava é... tanto no Mr. Deeds. É meio ruim, você... viu? Eu assisti de ah, novo. Ah, é? Então, é, eu tinha razão na época.
1: Você é. não gostava, não,
0: época. não? Não. Não pirava muito, não. Eu sou um cara difícil de mim. Veriver sneaky. Eu não conheço os <risos> personagens. Né mas o.. Crazy Eyes. Não, então. Eu não pirava oh. muito. Little Nick que vocês gostavam, achavam do lado. Little doado. Nick
1: é foda. Little Nick é foda. É. É, é foda.
0: foda. Ainda é foda? É. Há quantos anos você viu Little Nick? Não, tá, já faz um tempo, mas... <risos> 20
1: anos. Não, mas Little Nick eu não gostava a princípio. E depois, revendo, eu fui gostando. Foi
0: crescendo, foi crescendo. É. O paizão eu gostava. É, o paizão... E deve ser não. bom até hoje. Ah, é que você já viu tanto. Você não vai ser pego com a surpresa. Não, não. Eu tava só pensando que você virou um pouco o Paizão, né? Eu? É. No sentido que eu sou um grande pai, sim. Mas minha história com a, a do and Sanders são meio diferentes. Eu, eu, acho, eu lembro que você gostava <risos> do jeito que o Paizão vivia ali. Não, eu, o que eu pirava era o apartamento dele. É, porra, é. ele morava em Nova York, num apartamento todo aberto, tá? Meu apartamento é. não tem nada daquilo. Tá. Nada daquilo. É,
1: que é a pera da hora,
0: né? Porra, muito louco, né? O Paizão é, é um filme que eu gosto. Mas, virou, de novo, falando do Westbrook... Primeiro, nenhum time. Não tem time que vai dar qualquer coisa pra, pra pegar o Westbrook. Ele hoje é uma bucha com valor negativo. Ponto. Tipo, isso é indiscutível. Você vai discutir isso? Você já discutiu isso algumas vezes. O quê? Porque hoje o Westbrook é um cara de valor negativo. Ninguém quer ele. Ninguém vai dar qualquer coisa pra pegar o Westbrook. Não, óbvio que não. Então tá. Mas já faz tempo que não. Tá, mas eu já tô falando isso há muito tempo. Você entrou um pouco depois desse barco. Aí, quais são as opções? Chegar... Ei... O que eu vejo, né? Uma opção é tentar o um negócio do Kyrie, blá blá blá, porque tem uma situação esquisita. As outras opções é você olhar pros times em tank e falar Ei, time em tank, o que você acha de uns incentivos pra pegar o Westbrook? E aí, três times me vêm à mente até porque são os, os recém in tank. Eu não acho que o Houston vai querer yeah. o Westbrook, que o Orlando não vai querer o Westbrook lá pra nada. Ou o se também, de jeito nenhum. Bom, o Houston acabou de fazer o um buyout do, do, do Joe Walder, né? Não, acabou o contrato do John Wall. Não, não. buyout. Ah, não, é, ele acertou a player option e depois... É porque esse buyout não podia ter acontecido antes, porque o John Wall ainda tinha que pegar a player option dele de 45 milhões esse ano. É, a partir do momento da formalização, é isso mesmo. Então, eu vejo três times, né? Que aceitariam pegar o Westbrook pro buyout, porque eles têm cap space, não têm pretensão nenhuma e foda-se. São eles, Firu. E o Jazz, quer dizer, e o Jazz, talvez, né, pendente a situação do Donovan Mitchell. É. A partir do momento que o Mitchell é trocado, aí, oh, é, oh. aí é, é a talvez Black já Mais perto
1: do Deadline também. Sim,
0: mas... mas. Aí, o outro time. Eu falei quem agora? Ah, são duas mesmo. O outro time é o Peição. Também vai saber o que o Pacers quer fazer da vida, porque eles ainda não trocaram o Buddy Hilde, ainda não trocaram o Miles Turner. Então, sei que se você vai ver. Tem um time poderia ser mais horrível esse time. Então... E o outro, esse que é ser horrível é o San Antonio Spurs. É o San Antonio Spurs e esses times que que eles têm, eles têm espaço no teto salarial. Eles não precisam mandar 47 milhões de volta para pegar o Westbrook, não. Eles podem mandar bem menos e pega e absorve o Westbrook dentro do seu cap space. Em qualquer um desses três cenários, o Westbrook vai ter duas opções. Ou você assina esse buyout, ou você ganha um ano de férias. Estilo John Wall. Pronto. Que... Essa é a filosofia desses times. Que que o que, que o Lakers tem pra oferecer além do... Ele, o Lakers tem dois picks possíveis, 27 e 29. Que é o que a gente tava falando. Que o Lakers não quer botar na, na roda e o... por causa do futuro. O Lebron já quer que, quer que antecipe aí pra melhorar o time agora. Então, essas são as situações. Firu, pacotes com os três. Eu só, o que eu quero discutir é, vale a pena abrir mão do futuro por essa galera? E aí eu vou te, vou te dizer, deve ter coisa parecida, né? Porque eu acho que você fez um exercício similar. Você liga no, no, no Utah. E aí o que eu pensei? Quem que, quem que dá pra você pegar pra bater salário que pode ser interessante? Mike Conley, o, quem, que o, o Utah quer te despachar, então você não tem muita opção. Bogdanovich, Malik Beasley e o Patrick Beverley. -bev, Dan. -bev. Tá, Patrick
1: o, o... o Pat Bev quer jogar com o LeBron, também tá acabando. É, tá, tá.
0: Então, então beleza. Não, e o Bisley tem um ano a mais de como, mas tudo bem, tudo bem. O, o Lakers pode forçar a barra. Cê... Eu não sei se. Você tá pegando. Tudo bem, né? Você tá pegando só caras úteis. Tirando o Mike Conley, eu acho que o Pat Bev e o Bogdanovich têm mercado. E o Mike Conley é útil, se tiver não, saudável. Eu acho que ele acabou. Não,
1: não, acabou. Não...
0: Tá, tudo bem. É que ele tá muito zoado. Fisicamente. Então, por isso que eu acho que acabou. Mas, não,
1: não. Ele, quando tá em quadro, ele ainda é bom. Não, ele arremessa muito eu prefiro bem. ter o Mike
0: Conley do que o Westbrook, se eu sou o Lakers. Lógico. Então, não, então, beleza. Para esses caras, pra pegar esse pacote, a, a troca que eu fiz aqui é o Westbrook. Botei o THT e dois Pix, vai. Talvez seja muito. Se quiser tirar o THT. Mas você daria dois Pix pra esse pacote? Eu coloquei THT, dois Pix. Eu não.
1: Mas adicionei também o Vanderbilt.
0: O Vanderbilt é moleque. Eu acho que já tá mais... Já tá... Já eu tá
1: bordo,
0: então, Tá bom. O meu pacote você não dá dois picks. Bogdanovich, Beasley, e Conley.
1: Põe o Vanderbilt aí na jogada que eu dou dois picks. Eu, eu, eu pensei justamente isso. Eu falei, cara. Se eu tenho o um Lakers que é... Lebron, Armador. É, Bev, Boyan. Vander com Conley, Conley Reeves e os nossos pivôzão lá no banco eu acho que compete então eu dou eu acho que compete pra valer eu acho que esse time é muito bom, ó, LeBron, Pat, Bev, Boyan Vanderbilt e a defesa vai ser monstra eu tenho arremessadores, dois bons arremessadores aqui ao lado do LeBron
0: ah, oh. PetBev nunca foi um... Não,
1: PetBev remessa bem, 38%. Sim,
0: sim mas em é, é, geral é livre, né? Não é? Eu, tudo bem, ele, é assim que ele vai arremessar mais. É. É, eu não, vou abrir o Basketball. Eu acho que ele nunca foi o Sharpshooter ali. Tipo. Não, não, mas... Arremessa. Carreira... Oh, não, esse, ano, esse ano ele chutou 34%. Na carreira é 37.8%. Isso. O cara, de 38%. Não, é. tá, beleza. Isso aí é... Ele é mais... Ele é um cara
1: respeitado. respeitável. Respeitável. lei. Pô, é um cara que arremessa, precisando. Você começa a ter arremesso. Tá. <risos> Talvez em algum momento você vai um pouco mais small, tira o Vanderbilt, que... Se tiver precisando de arremesso, vai ter que tirar o Vanderbilt. Não vai ter jeito. Mas ok, eu acho que é um time que compete, cara. Eu acho que é um time que compete.
0: Então, eu olhei esse time e eu fiquei. Mas era um limite. Era o limite. É, então, era eu... o limite. Não, então, beleza. O outro, só pra. Depois eu, eu concluo o meu ponto. A outra troca que eu vi aqui, filho, eu imagino que você fez as mesmas coisas, tá? Peição. Dá os dois picks dá o THT, dá o Westbrook, que pega Thais, Miles Turner e Buddy Hilde. O que o Thais? Bater salário. Simples. O Pacers não tem mais gente pra matar Se você... não, não dá o THT então, não, então mas Aí eu acho que o Pacers tá dando <coughs> Tá dando muito O que, que é pra dar? Miles Turner e Buddy Hilde E o Lakers tem que dar o quê Horton Tucker, Westbrook E dois peaks. quê? Você prefere o outro, cara? Eu acho que esse bobeado tem mais chance de ganhar aqui Jamais, cara. esse pacote aí É um pique sem THT nossa, tá louco, esquece, então não, não rola. Beleza, se eu sou o Pacers, eu falo, tá bom, um pique eu ganho só no Buddy Hilde e não e preciso pegar... Um não vale um pique mercado. Um pique ruim vale.
1: Ele não ganha um pique no mercado. E o pique do Laker de 27, 29 não é um pique ruim, tá?
0: Você não sabe. Não, mas é um pique que... Que você não tem a menor ideia. Tá, não, bom. tá bom. É uma loteria ali, tá bom. Você... Não, não é um é pique, pique ruim, que... Isso. não é necessariamente um pique bom, a gente vê. É um TBD. É um pique que você curtiria a aposta. É porque eu acho que esses dois caras valem um piquezinho. O Hilde e o Turner. Eu acho que, você tem dois que... Vale... acho
1: que os dois juntos talvez vale um pique.
0: Nossa, o Lakers. O Barry Hilde no Lakers. 29 aninhos. É, é, é o que você quer. Você tá fazendo lobby já... Você tá querendo baixar o valor. Você tá fazendo lobby de Barry Hilde há dois anos aqui.
1: Eu ia adorar mesmo. Buddy Hilde é... Tudo que o LeBron precisa é o um Bunny Hilde ali de...
0: Não, eu... Não, e o Pacers também pode falar. Tá bom, beleza. Foda-se. Eu vou... vou olhar no mercado por aí. Não... Tudo bem, vou concluir depois. E o outro, esse, esse aqui eu acho que você pode dar um pique só. <risos> Quer ligar pro San Antonio Spurs? aí, Spurs. Westbrook e um pique por Mac Buckets e Josh Richardson. Credo. Você tá se livrando do problema só.
1: não, não eu tô fora. Isso aí eu fico perco o um ano. Vou <risos> perder o um ano
0: com isso? Não, não. Perco o um ano eu já com Não, porque não que tem muito. Isso. Tipo, você ligou? Não tem muito mais o que fazer. Tá bom, se você chorar muito, eles põem o poro numa jogada. Mas um ano de porra... Então eu... o
1: Charlotte já vai perder um ano aí, você pode...
0: Não, o Charlotte...
1: Pode pegar o... O Charlotte não pode muito perder. Terry Rosier e Gordon Hayward.
0: <risos> Para, mano. Com o Westbrook e dois picks Você tá maluco, você tá maluco. Ué? Eu, cara, eu acho que isso, é, isso não acontece. Mas você faria? Não. Se, Se você é o Lakers. Pô, ontem... Ah, vambora. Eu já tô com todo mundo quebrado aí. Hayward, LeBron... Eu mano, bem assim. cara, o Hayward seria perfeito. Pra, ele saudável é perfeito é. pra jogar no Lakers. Sim. E o, o Roseira é perfeito pra ter no seu backcourt. Tipo, vambora. Bom, filho, eu trouxe esse exercício por quê? Porque mesmo o time que você falou, tal, eu ainda olho e falo, mano, vai ser muito difícil ganhar o título. Muito difícil. Eu vejo. O do Utah eu vejo. E não, eu não... Sabe... É, não, não me dá confiança. Ainda assim, o restante do elenco também, você tem um elenco curto, sabe? Beleza. Sua, sua profundidade aumentou grotescamente, mas ainda assim você não tem. Você fica olhando os caras do Puta. Então, eu fico na dúvida mesmo se é o caso de ficar dando os piques aí. E, e aí, o que eu penso? Porra, respaldaria só pelo Kyrie Irving e foda-se. Porque o Kyrie Irving tá bom. O, os três. E olha, e agora os que me chamam de hater do Kyrie Irving não estavam esperando isso chegar, hein? Isso é verdade, hein? Porque é isso, com os três você tem alguma chance? Boas de... chances. Bo... Eu não digo boas porque você, você tá com um doidão, um cara de 38 anos e o outro tá sempre machucado. Mas tipo, beleza, você tem mais, eu acho. Não,
1: mas boas chances é sempre, sei lá, 5% de chances são boas
0: chances. Não, tá. Então, meu, eu, eu, eu fiz o exercício e eu achei que eu ia, tá mais, que eu ia trocar por foda-se. Ah, troca esse pick por qualquer coisa e tal. Aí eu olhei o que sobrou dos times e eu não fiquei muito seguro. Mesmo o pacote do Utah, você tá pegando um bando de três veteranaços. que, sei lá, o Conley machucado, que eu acho que já não é mais o mesmo, tá? o Pat Bev, enfim, seu time ficou mais, mas eu não olho e só eu falo, porra, container, sabe? Ah, vai, vai faturar. Vai... Eu,
1: eu olho pra isso tudo e falo, eu acredito que a gente não tem o Caruso, velho. Eu não consigo acreditar que a gente... Até que demorou pra gente chegar nesse ponto. A gente do programa. Fala assim, ah, beleza, pode ir embora de graça. Eu não quero pagar Luxury Tax. Tem o um LeBron aqui, mas não quero pagar Luxury Tax. Ah, mal, é, filho, eu acho que no programa de hoje. Porque, sério, esse, esses times que a gente tá falando, o time com o Bunny Hill de Milestone, se tivesse o Caruso, eu falaria, não, eu acho que compete pro título. Eu acho que o que falta pra esse time é justamente o Caruso pra competir por um título.
0: É, você der dois picks futuros, você pega ele de volta.
1: Mas você já vou ter que dar pra pegar o Bunny Hill é.
0: Não, aí você pega... Dá o THT nele. O THT e um first, ou dois first, você pega o Caruso de mas, volta.
1: Ó, eu não tenho picks pra dar, mas eu te prometo que quando tiver o 31 e o eu vou fazer uma troca
0: absurda e te dar os dois picks. <risos> Aquela troca investigada pela NBA. É. <risos> Firu, pra encerrar aqui, pergunta do superchat. Expectativa pro Lakers esse ano, hein? Começamos a temporada assim, ó. É o Russ com a camisa zero ali, de titular, porque ele não vai começar no banco.
1: É, é um protesto é ele caindo. É, joga é titular. Close me aqui, diretor. <risos> Leicão esse ano, ó. Astral lá no alto. Estamos ferrados, ferrado, né, cara? Vai buscar o sexto? Ah, sério? As minhas expectativas aqui. Eu quero ver um Eddie saudável. E velho, eu só eu quero pelo menos não me frustrar com o Anthony Davis. Eu quero isso. De resto, cara, vai, vai ser uma novela, vai ser tudo uma novela, cara. Esse ano vai ser um inferno.
0: Ah, vai. Ah, vai. Vai ser, vai ser, vai ser um inferno. Dentro da quadra, fora da quadra, não. Por quê? A gente não citou nesse programa, né, o episódio, o curiosíssimo episódio do Lebron e do Westbrook na Summer League, né? É. Que, que cada um, a gente já falou em outros programas, mas nesse específico, que é o Lebron colou no jogo na Summer League, o Westbrook também, cada um ficou de um lado da quadra e nenhum, nem olhou pro outro, ninguém fez menção de atravessar, não. E toda a galera do Lakers que tava colando ia no, óbvio, no QG do Lebron ali. Chegava pelo em casa, cumprimentava. É, todo mundo
1: foi lá cumprimentar o Lebron. Então o normal seria o Westbrook também ir lá cumprimentar o Lebron. O tipo, não foi, o Lebron
0: poderia ir lá também.
1: Ser o maior, ser o maior, fala, não, E aí, e Aí, mano. Oh, tá todo mundo filmando, né? Dá um oi aí. É, tá tipo, vendo?
0: exato, vamos evitar a novela. Então nenhum dos dois. E aí, um saiu no intervalo, outro saiu no terceiro quarto, cada um para um lado. Vem novela aí. Vem novela aí. Mas, Já tem... esse ano.
1: mas assim, eu não acho que o Westbrook termina o ano no Lakers, seja via buyout, seja... fique em casa e não enche o saco. Eu acho que ele vai jogar pouquíssimos jogos. É... Acho que bem cedo ele já começa a ser bancado, vai causar. Eu duvido que ele compre o papel que o Darwin Ham está oferecendo para ele. É... E acho que é isso. O LeBron também eu duvido que aceite essa extensão. Vou ficar bem surpreso se ele aceitar. E aí acho que até o deadline eu acho que... T tenta montar um time para os playoffs, eu acho que a gente tenta, e aí pode salvar a temporada, porque eu acho que LeBron e AD é especial no nível, por isso que eu quero, o que eu mais quero ver nesses primeiros meses, é se eu tenho um AD que eu confio, que tem um no AD que confio, LeBron eu confio, beleza, esse AD eu tô confiando, beleza, então vai ser uma bosta, se a gente arrumar o deadline, é um time que pode dar tudo certo depois disso. Pode dar. É difícil, concordo com o que você falou. É muito difícil que um time que se ajeita, não dê de lado. É difícil. Mas é o Lebron e é o Andy. Então é possível. Então é meio que isso que eu acho pro Lakers nessa temporada. E vou ficar muito puto da vida sem desperdiçar mais um ano do auge do Lebron.
0: Então já se prepara. Eu sei. Eu tô me tá preparando. Tá se preparando? Tá se preparando. Então tá bom. Eu espero a novela, cara. Aquela coisa, Anthony Davis e LeBron James saudáveis. Porra, é difícil pra qualquer time. A gente já tá há anos falando em podcast, né? Com o encaixe desses caras, com esse complemento. Blá, 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 blá. Só que o resto é uma zona em volta, né? E chegou a gente nova, chegou o Toscano Anderson, chegou o Lonnie Walker, chegou o Damian Jones tal. Mas esse time do jeito que tá, é. sei lá. Eu, pensando no LeBron saudável e no Anthony Davis saudável, o ano inteiro, ainda assim eu vejo, acho que é o time pra tentar pegar playoff direto. Não sei se conseguir um quinto lugar, um sexto lugar. Do jeito que tá formado o time e tal. E aí nos playoffs. Ah, playoff é, é mais difícil, mas. Eu acho que é por aí, porque. A elite do Oeste ali, eu acho que vai estar tá mais complicado. O Oeste tá absurdo. né então. O Oeste, Sierra. Não, você põe o Golden State, você põe o Denver saudável, o Clipasso saudável. É que esses times têm dúvida. Sim, o Denver eu tenho menos. É que o Denver mesmo... É só o Jamal Murray, não é o Paul George e o Kawhi.
1: Não, tem o Michael Porter.
0: Isso aí nem precisa dele pra pegar um top não, 3. Eu não precisa nem do... <risos> do Jamal, é por isso que eu ah, tenho. não, Denver... pra pegar um top 3, pra pegar tipo... Um... Não, quarto...
1: isso, eles pegaram o um quarto lugar,
0: cara. Foi quinto. Acho que talvez acabou
1: caindo pra quinto, quinto, mas quinto. muito uma vitória diferente. Sim, sim, sim. Então, é um time que vai estar tá no playoff direto, com certeza. Não, Denver, lógico. Então, assim, Denver, playoff direto, beleza. Golden State, playoff direto, com certeza. Dallas dá pra ter dúvida.
0: Não, o, é que esses times de um cara só, é mais ó,
1: complicado. É, tem que olhar isso, ó. Dos times que estavam lá, dos playoff direto ano passado, né? Então, Phoenix. Vai, vai, vai. Vai pro playoff direto. Não, não tem a menor dúvida. Exato. Golden State. Vai pro playoff
0: direto. Benfis. Ah,
1: dúvida por ah. causa do JJJ.
0: Pode dar ruim. Temporada regular tá de boa. Eles conseguem segurar a onda. Tudo bem que eles perderam o Kyle Anderson, perderam mais... Mas eles seguram a onda. o
1: Kyle Anderson e JJJ.
0: Temporada regular segura a onda, eu acho. É? Uhum.
1: Pode ser. Mas o engraçado é isso. o que que tá forte? Porque tem os caras do ano passado, você perdeu basicamente o Utah, e você tem o Denver e o Clippers mais fortes. E o Pelicaço. Minnesota e Pelicasso mais fortes. Você tem esses quatro times mais fortes, e Sacramento também mais forte. Tem cinco times que estão consideravelmente mais fortes, e só caiu o Utah. Então... Se ano passado o Lakers já não conseguiu, esse ano vai ser difícil. É que o
0: ano passado o Lakers também... É, o não Lakers também ideia, é né? um
1: dos times que vai estar mais forte. Porque é impossível estar tá tão fraco quanto estava no passado. Até o
0: Blazers, hein?
1: O Blazers vai estar tá mais forte também. Então, o Oeste está mais forte esse ano. O que você pode falar é, pô, tá, mas... Alguns times deram certo no passado que pode ter alguns problemas esse ano. É, Denver e Clippers, inclusive, que são times que estão mais fortes, pode ter problema. O Memphis pode ter problema. O Dallas pode ter problema. que mais pode ter problema? Perkins, você acha que pode dar ruim no Perkins de encaixe?
0: Pode. Não estava bom quando estava Point Zion lá e todo o resto meio olhando. Tudo bem que o time não era o mesmo... Era o técnico era o Stan Van Tem umas... É. Mas é sempre uma possibilidade. A gente, aquela coisa, a gente não sabe nem onde... O Zion, ele é um 4, ele é um 5? O que, 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 que ele é? Ele é um armador? Tem um... E o Ingram, aparentemente, não tava curtindo muito a ideia de ficar no cantinho enquanto o Zion fazia tudo, tá ligado? Ainda mais depois desse ano que o Ingram teve. É. Eu acho... Mas é aquela coisa, eu imagino que não. Tipo, eu acho que... O Pelicas terminou tão bem a temporada, numa vibe tão boa, que não era vibe quando o Zion entrou, é. sabe? De um time zoado, não.
1: é A expectativa pro Pelicas é, pô, o time já era bom. Agora, vários vale daqueles moleques vão estar no segundo ano. E você põe o Zion, pô, vai ser uma máquina. Mas às vezes o encaixe pode ser ruim. Mas é isso, vai, é bem desafiador o cenário do Oeste pra esse Lakers com tanto problema, né? Acho que é essa a mensagem, né, mesmo
0: Sim, sim. Ah, vamos ter novela, vai ter Thumb Nova, vai ter mais programa do Lakers esse ano. Vamos trazer convidados pra falar do Lakers. Que tragédia a gente quer explorar aqui. A gente quer explorar. Firu, só pra encerrar, deve ter superchat. Acho que tem mais um superchat. Deixa eu ver aqui, ó. Pá. Pá. Ver tudo. Não, não tem mesmo. Era só aquele moço que tava pedindo pra salvar aquela equipe lá. Lakers. Não, aquela equipe do futebol paulista. Ah, tá. Tá aqui, tá precisando de ajuda. Teve um Luiz Guilherme? Pô, não apareceu aqui no meu direton, direton, Monstro Sagrado. Eu vou buscar, eu vou buscar aqui no, no dedo. <risos> achei, achei, achei. direton, Monstro. direton é foda. Vocês acham que o Lebron tem tempo pra conseguir chegar no sexto anel? São quatro de dez hoje, ele tem de ganhar as Próximas duas. Não ponho dinheiro nisso nunca. Mensagem do Luiz Guilherme: valeu. E aí? Eu tô no under, com certeza, do under Seis Anéis.
1: Under, óbvio. Pô, ganhar mais dois? Bem, bem improvável.
0: Under, meio. Over under de meio.
1: Cara, eu acho que o Lebron ainda vai ganhar mais um título, cara. Mas eu acho que a aposta mais prudente
0: é o under. Não, lógico. Não, sexta eu acho que é uma... É meio viagem. Eu acho que o Lebron ainda... Porque se o Lebron tivesse 38 anos de já numa situação foda... Que é o que ele tava antes, né? Antes quando? Do 37 anos.
1: Antes de trocar ah. pelo Westbrook.
0: Ah.
1: 37 anos eu olhava pra ali e falava Pô, acho que ele para mais dois. <risos> Agora aos 38 eu olho pra isso e falo Putz,
0: complicou, né? Ai, ai. Bom, eu queria aproveitar, só mandar uma... Só manda mais um salve aqui. Um segundo. Oh, isso, Ana isso, isso, Guedes. isso. É o, eu ia, é o que eu ia ver se teve outros. Não, mas durante o programa foi só Ana Carolinas, a, Ana Carolinas, a Ana Carolina Guedes que virou virou uma firmembra. Seja muito bem-vinda aí a família. Carol. E a Carol tá sempre aí, desde, desde as antigas. É muito obrigado pela contribuição aí. E, se vo... e, e é isso. As nossas lives da, da Twitch estão tudo pros membros lá. Então tem o Redraft. Tenho firmeza em prateleiras. Alguns ainda faltam subir, mas eu vou subir hoje. Eu já até fiz o download aqui. E é isso, Firu. Firu vou, vou reforçar o pedido, hein? Tá terminando o programa. Pô, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Deixa seu like, pô. Segue no... no, no, no segue a firmeza Networks no, no Insta. Que a gente tem tá quase mil lá. Quase mil. E é isso. Mas, pô, gente, de qualquer forma, agradecemos aí demais sua audiência, sua participação. É, sua interação É sempre muito legal aqui Fazer o Firmeza Redondo e trocar ideia com você Certo, Firu? Certo, obrigado aí, galera Vocês gostaram do programa de Lakers? Comenta aqui embaixo Comenta Desculpa aqui embaixo. que eu
1: tô fanho desse final
0: Cara, eu acho que você tem que pedir desculpa quando você não tiver fanho <risos> Porque todo programa Todo Nossa programa é assim senhora, eu tô numa fase. Opa, 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 opa que? Mais um firmembro, Regis Alvarenga. Grande. Tamo junto, Regis. Tamo juntasso aí. Valeu demais, obrigado pela, pela força. Muito a gente. É se E teve uma chuvinha de likes aqui. Teve uma chuvinha de likes. Da última vez que eu Nossa, olhei, pimba. É, tem quase. Vocês são... são demais, galera. A gente não tem, de fato, palavras pra descrever tudo isso aí. vocês sabem. Semana que vem. Amanhã tem hora do mês ainda, né? Eu não sei é. o que eu vou falar. Mas eu devo parar aí Talvez
1: pra... amanhã tenha estreia de programa novo na Twitch. Que programa novo na Twitch?
0: Card e Candy. Ah, vocês me, me derrubaram. Não, vai não, ser outro horário. Obrigado, gente. Acabei de ser derrubado aqui. Derrubado. Outro horário. Não, 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 não. Se entrar ao vivo, é no meu horário.
1: Não, não pode ser o seu
0: horário. Não, não, não quero mais. Eu fui derrubada humilde
1: Desumilde, não. desumilde. Não, não. Eu quero, inclusive, pegar a sua audiência. Não, 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 não vou dar. Eu cansei. Eu não, não te dou audiência o sozinho. Ao você fazer um gank, você manda a sua audiência pro meu programa. Dá a nossa firmeza.
0: Não, não, não. Eu, a última vez que eu te vi, vi um programa seu, na segunda-feira, é tanta barbaridade que eu até acho uma cena... Eu, 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 eu me sinto mais são e não acompanhar é, a, é, a você entrou filho. depois do meu, inclusive. Eu vou entrar depois do seu, pronto. Mas não deu muito certo, não. Você tem que avisar a galera que você vai é. entrar depois. Pois é, porque Lógico. aí o pessoal já tinha ido embora.
1: É, é que Fala do vão.
0: Wizards, mesa. Jasonich, talvez. O Wizards é um tema que. outro time que eu amo. Aqui, Ah! O, Chega, mas... o Superchat não deixa a gente ir embora. <risos> é chat Regis Alvarenga virou um firmembro e mandou um Superchat. Adoro apoiar conteúdos de NBA, pois quando a grande mídia deixa a gente de lado, vocês continuam nos enchendo de conteúdo. Abraço. Regis! Que foda essa mensagem. É e verdade, é... isso. Né? É, é. A gente não abandona. Pô, e mesmo os independentes dos Estados Unidos abandonam a gente, não, né? Eles tipo... não são independentes. O, The o The ESPN, o, não, Lowe. o The Ringer. Ah, cara, eu acho que. O The Ringer foi comprado pelo Spotify por 250 milhões de dólares. Eu acho que eles não são muito. Ah, mas o The Ringer é nós que deu certo. Não, não. Mano. <risos> Pô, você não quer virar o um The Ringer? Não, eu quero, mas não, o The mas... Ringer, quando ele começou... Ele não é nós. ele já tinha um investi. Eu imagino que o investimento inicial do The Ringer foi muito maior do que o investimento inicial da Firmeza Neto. Calma, a gente vai buscar investidores não, a daqui a pouco. Não, dá pra dizer, é porque o The Ringer já começou, pum, com alguém botando as platas lá. A gente tá começando, né? Botando, a tá... pegando a ajuda Mesa. da galera... A gente tá então... aqui, ó,
1: trilhando o nosso caminho brilhantemente, planejadamente... E, ó, falar um pouco do Card Candy aí, galera, tá? É... é... O Candy é o Candinho. Eis que tá aí do Rancor, não sei aí quem conhece a banda Rancor. Ó, o diretor, o diretor fã é do é, meu amigão, assim, amigão do mesa também e tal. Mora em Berlim atualmente, então a gente tem esse problema de horário. Porque o fuso horário é muito diferente. Então, o problema é que talvez a gente faça seis da tarde. Sei lá, a gente tá vendo o horário ainda. É... E a gente quer trocar ideia das coisas que a gente... A gente conte muita coisa em comum, assim, coisa mais de cultura, tal, música, filme, essas coisas. E agora, eu, eu coloquei o Candinho no meu bandwagon de uma série de TV, que é o It's All Sunny em Filadélfia.
0: Você já viu? Já. É boa. É incrível. Você, já, você vai falar que é melhor que Saifert. Você é sempre e, assim. E, você adora e, dar um
1: overreact. E eu sempre amei essa série. E aí eu falei pro Candinho, ele começou a curtir. E aí eu tô assistindo e ele tá assistindo pela primeira vez. Então a gente, vai, a gente vai falar, assim, uma vez por semana, temporada a temporada. Então a gente vai falar da primeira temporada agora e ficar trocando ideia. Você vai
0: gastar o candinho... Pra ficar falando de uma série do ano 2000... 2005. Vai passear. Tanta coisa melhor pra falar com o Candinho. É, é, Tanta coisa. Se vou ficar falando de Soul Insane de em Filadélfia, falar de música, deixa, falar o de falar de
1: música deixa o
0: Candinho fala, falar de música. Deixa o Candinho é, falar Deixa não. o Candinho falar. Ele brilha. Galera, não, você, não, fala é, muito, é, você fala muito. Você fala muito. É uma desculpa pra ter o um Candinho no ar. Não, então. Candinho, mas, pô... Uma coisa é você chegar pra mim e falar... Puta, eu vou trocar ideia com o Candinho duas horas. Outra coisa é a gente vai fazer análise de Soul Insane em Filadélfia e, Beleza. Não, eu tô Vai dando minha assistir. opinião aqui. Tô dando minha opinião editorial, que eu acabei de saber que eu fui tirado do ar na sexta-feira. Perdi minha exclusividade. Oh, oh. Não, se não for exclusivo, eu não quero. Oh. Se eu não for exclusivo. É o famoso Biguest, vocês estão vendo o Miguel do nada ao Eu não vivo. quero. Ah, Chega aqui, não fui nem convidado, os caras querem tomar meu dia. Francamente, eu vou pegar o. Vou... vou chamar o Cauê e ficar falando de vacina toda semana. Da segunda. Da segunda. É. <risos> É, muito bom, gente, esse foi o Firmeza Redonda aí, número 6 semana que vem, na quinta, aquele esquema já estaremos de volta, ouça a gente onde você preferir, YouTube, Spotify na roxinha, no Deezer onde você quiser na roxinha, eu nunca vou conseguir falar ah, o, o, o diretor vai te dar uns esporros aí, que não é. pode falando que não pode é, pior pra nós, você tá, tá derrubando nossa audiência que... Não, não chama de chato o algoritmo do YouTube, senão ele bate na gente.
1: É. Respeita o algoritmo. O algoritmo é firmeza total. É firmeza
0: total, algoritmo. Tamo junto, gente. Falou, galera. Próximo é nóis. Bom programa. Bom programa. Bom, bom.